0: Willkommen zum Talk nerdy to me podcast mit
1: Lennart und Andy. Ich erzähle immer gerne allen, die zuhören und nicht zuhören wollen, warum ich gerne spiele. Und <lacht> derjenige, der sagt, er spielt nicht gerne, hat, glaube ich, nur noch nicht das Spiel gefunden, was zu ihm passt. An alle Eltern, Nachhilfe ist gut, Spielen ist besser. Also ich habe jahrelang tatsächlich Katan gespielt, bin zweifacher deutscher Meister in dem Spiel geworden, bin Weltmeisterschaftsvierter gewesen. Wenn man Turniere spielt, muss man eben mit den Leuten spielen, die am Tisch sitzen. Und es gibt einige Menschen, mit denen möchte ich dieses Spiel nicht mehr spielen.
0: Genau, also wie viele Spiele hast du eigentlich privat?
1: Sechs bis siebentausend sind es. Sechs ähm bis siebentausend? <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Talk Nerdy to Me, dem Nerd-Podcast, bei dem Andi und ich jeden Donnerstag mit Menschen sprechen, die eine große Leidenschaft haben und uns einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Unser heutiger Gast, Peter, auch Spielepiet genannt, liebt Brett- bzw. Gesellschaftsspiele aller Art. Und zwar so sehr, dass er seit 24 Jahren monatlich ein Spieleabend in New York ausrichtet. Darüber hinaus gehörte ihm ein Spieleladen, der laut einem Freund von uns über eine äußerst beeindruckende Spielesammlung verfügte.
0: Genau und wie sind wir eigentlich auf unseren heutigen Spieleexperten aufmerksam geworden? Wir haben Pete in einem Spieleladen in Hamburg, also in seinem natürlichen Habitat kennengelernt, könnte man sagen, und dort hing ein Flyer im Schaufenster auf dem Stand, dass Spiele Pete an diversen Terminen im Laden vorbeischaut und Tipps zur Spieleauswahl gibt. Und dort konnte man auch lesen, dass Pete fast alle Brett- und Kartenspiele kennt, die es gibt. Und <lacht> da haben wir natürlich sofort gedacht, ja, Pete müssen wir zu unserem Podcast einladen. Und ja, was sein Lieblingsspiel ist, worauf es beim guten Brettspiel ankommt und warum Pete eigentlich nicht Spiele-Peter heißt, das verrät er uns wahrscheinlich gleich. Also herzlich willkommen, Pete.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hierher gekommen, ich erzähle immer gerne allen, die zuhören und nicht zuhören wollen, warum ich gerne spiele und <lacht> wie man eigentlich zum Spielen kommt. Spielen ist etwas, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie spielen nicht gerne. Das ist so, als würde ich sagen, würde ich esse nicht gerne. Okay. Weil ich kann sagen, ich esse nicht gerne Fleisch oder Fisch oder ich esse nicht gerne Gemüse oder alles, was grün ist oder alles, was schleimig ist. Kann ich sagen. Aber irgendwas isst man ja doch. Und derjenige, der sagt, er spielt nicht gerne, hat, glaube ich, nur noch nicht das Spiel gefunden, was zu ihm passt. Mhm. Weil auch Spielen ist, okay, schleim ich nicht, manchmal schon, <lacht> nee. aber ist Strategie, ist Würfeln, ist Karten, ist Glück, ist Party, ist Miteinander, ist Gegeneinander, ist alles Mögliche. Und da kann sich jeder seinen Teil raussuchen und das macht das Spielen aus. Und deshalb sage ich, ich spiele nicht gerne. Glaube ich nicht. Habe <lacht> ich das richtig gefunden? <lacht> und wie bist du dann zum Spielen gekommen? Puh, das ist ganz schwierig. Also, ich habe schon immer gerne gespielt und habe ähm, angefangen, Spiele zu sammeln. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Habe damals mit Rollenspielen angefangen und habe irgendwann gesagt, ah, immer nur Spielleiter sein, reicht mir nicht, ich will selbst mitspielen. Darum bin ich zum Gesellschaftsspiel eigentlich gekommen. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich, ich habe mir ein Brettspiel gewünscht und wollte von meiner Oma 30 Mark damals haben, um dieses Brettspiel zu kaufen. Und es war der 13. Dezember. Und da hieß es, nein, ich habe das Geld nicht und nein. Und Ich habe wirklich fast zwei Wochen dann gelitten, bis ich es dann zu Weihnachten bekommen habe, dieses Brettspiel, und dann habe ich die Regeln nicht verstanden, da war ich vollkommen zerstört. <lacht> Aber das war so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, hm, da ist ja noch mehr dran. Und seitdem ja, spiele ich mehr oder weniger. Mein Bruder habe ich so ein bisschen vergrault, meine Tochter auch. Die habe ich glaube, mussten, glaube ich, zu viel spielen mit mir. <lacht> Die spielen wirklich nicht gerne. Okay. Aber es, ab und zu findet man eben das Richtige und spielt dann auch. Ich bin gebürtig aus Darmstadt. Mhm. Also aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und habe dann irgendwann, irgendwann mit 29, habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr. Also sowas, das Sabbatical Year, year mhm. für einige ist, war für mich dann tatsächlich an der Zeit zu sagen, ich hau in den Sack, habe keine Lust mehr auf die Bank, was ich gelernt habe und Versicherungen und sowas. Ich gehe in den Robinson-Club und mache Animateur dort.
0: Also hast du auch quasi
1: dann da was gespielt. Genau, richtig. Und tatsächlich war das so, dass ich die erste Woche dafür verwendet habe, ein Großspiel zu erfinden, was dann dort regelmäßig gespielt wurde, mit den Kindern als Spielfiguren auf dem Schachbrett. Ich weiß nicht, wenn den Robinson-Club kennt. Schachbrett ist so die zentrale Position. Und da haben wir verschiedene Sachen eigentlich tatsächlich umgesetzt. Ja, und dann bin ich von dort aus hier in den Norden gekommen. Meine damalige Frau oder damalige Bekannte, dann Freundin, dann Frau, hat mich dann hierher gebracht und wir haben eine gemeinsame Tochter. Und als meine Tochter dann geboren wurde, anderthalb war, habe ich, das war 1997, 98, habe ich Vater. Zeit beantragt. Der erste damals in der Sparkasse und mein Personalchef nahm mich damals zur Seite und sagte: Wenn sie wiederkommen, werden wir sie aus betrieblichen Gründen kündigen, weil wir nicht wollen, dass Männer weiterhin in Echt? Vaterschaftsurlaub gehen. Das war damals so. Auch Mutter und Kind tun dann als Vater und Kind tun, Eltern und Kind tun heute. War spannend. Auf jeden Fall war es dann so, um den Kreis rund zu machen ich habe in meinem Leben ganz viel gelernt und habe gelernt, dass man dann Geld verdienen kann oder dann Menschen begeistern kann, wenn man es besser als 80% Prozent der Bevölkerung kann.
3: Mhm.
1: Und zum anderen muss man den Menschen Arbeit abnehmen. Also habe ich damals vor der Entscheidung gestanden, entweder werde ich äh, Tagesvater
3: mhm.
1: oder ich mache einen Brettspielladen auf, <lacht> weil das kann ich und das ist und dann war es so, dass ich tatsächlich diesen Brettspielladen aufgemacht habe, habe mich mit einem ehemaligen Werbemenschen zusammengesetzt aus Darmstadt, den ich gut kannte, der erfolgreich gearbeitet hat und er hat gesagt, Mensch, wenn du sowas machst, dann mache ich dir deine, deine, deinen Auftritt, genau, was wir da machen wollen und so weiter und wir saß, haben uns dann zusammengesessen und, äh, und sagte dann, Peter, was machen wir denn mit, mit dem Namen, wie soll das denn heißen? Mhm. Und ich sage, naja, irgendwas mit Spielen wäre schon schön. Und dann sagte er: Mensch, hier, Spiel mit Peter klingt doof. Mhm. Spiel mit Pete klingt viel besser. Ah, und da haben wir auch die Frage jetzt beantwortet. <lacht> genau, daher Piet kommt Piet tatsächlich, <lacht> kommt es tatsächlich so, dass ich Pete heiße. Im Norden von Deutschland, im Süden von Deutschland nur noch Peter. Richtig. Und wenn diese beiden Gruppen zusammenkommen, dann sprechen <lacht> sie über die gleiche Person, wissen aber nicht, dass der andere auch über den spricht. Also der, der Banker
0: gut. und der, der Spieler sind sozusagen andere Leute. <lacht> Alter Ego. Genau. Ja, cool. Richtig. Das passt sehr und sehr
1: gut. Leider habe ich den Laden dann in, in äh, York aufgemacht. In quasi in Nachbarschaft zu dem Kindergarten meiner Tochter, um die Kinderbetreuung dann auch zu gewährleisten am Nachmittag. Ich konnte sie dann direkt vom Kindergarten abholen. Schöner Nebeneffekt war, dass ich meine Spiele im Kindergarten testen konnte. Mhm. Das heißt, ich habe die Spiele in den Kindergarten gebracht, kannte die Kindergartenleitung und habe gesagt, hier probiert die mal aus und gebt mir mal ein Feedback. Mhm. Wie, kann, wie reagieren die Kinder auf die Spiele und so weiter. Und darum konnte ich tatsächlich auch, sagen, wir haben die im Kindergarten getestet, die Spiele, wenn die, zu, wenn die Leute zu uns kamen. Cool. Ja, nee, und dann äh, habe ich diesen Spielladen aufgemacht. Leider im Alten Land, leider kommt jetzt deshalb, weil, Spiel mit Pete finde ich, ist phonetisch wunderschön, mhm. aber im Alten Land heißt es Spiel mit Pete. Ja, und dann stimmt. ist es leider aus dem Pete Pete geworden. Naja, na ja, so das war praktisch. Das war dann, also die, die es verstanden haben, nennen mich auch weiterhin Pete und äh, darum höre ich auch auf den Namen tatsächlich. Ich werde auch auf der Arbeit so genannt. Und äh, das ist einfach, das gehört einfach hier mit zu diesem Umkreis dazu bei mir. Ja, äh, ja also erstmal eine, eine
2: schöne Geschichte. Und äh, was mich jetzt am Anfang interessiert ist, was hat so den Reiz für dich ausgemacht? Also warum hat das jetzt so einen großen Teil in deinem Leben eingenommen? Klar, man, man startet vielleicht in, in seiner Jugend oder in seiner Kindheit mit Spielen. Es macht Spaß. Aber etwas dann. Das ganze Leben mitzunehmen und vielleicht auch teilweise Mittelpunkt des Lebens zu stellen, da muss ja schon eine ganz besondere Leidenschaft da sein, und ein gewisser Reiz.
1: Also ich bin tatsächlich sehr wissbegierig und sehr lernfähig, sagt man. Mhm. Das heißt, ich lerne Dinge sehr schnell und vergesse sie dann nicht mehr.
3: Mhm.
1: Und so ist es so, dass jede Spielregel ja im Prinzip eine neue Welt ist. Klar, wiederholen sich Spielregeln immer mal wieder, aber die Zusammensetzung der Spielregeln ist einfach für mich total faszinierend und ist für mich tatsächlich der Reiz, immer wieder was Neues kennenzulernen. Das ist so wie jemand, der immer wieder eine neue Sprache lernt, mhm. der da auch wieder Parallelen findet, aber das Spielen selbst ist eben für mich tatsächlich zum einen dieses neue, etwas Neues lernen, eine neue Kombination lernen, aber auch so ein bisschen... Manji sagt es, für alle, die gewillt sind, dieser Welt zu entfliehen, ähm, eine neue Welt kennenzulernen. Und
3: mm.
1: spielen bedeutet Entscheidungen treffen, Konsequenzen erfahren und danach wieder ins Leben zurückkommen.
0: Das ist spannend, weil ja. wir hatten auch schon einen Gast, mit dem wir über Dungeons and Dragons geredet haben. Und er hat gesagt auch, dass es für ihn zentral ist, dass er sozusagen dort auch was anderes ausleben kann, quasi aus der normalen Welt sozusagen entfliehen kann, dort Abenteuer erlebt und dann auch wieder ja. äh, zurückkehrt. Ja. Und was ich mich gefragt habe, als du gesagt hast, ja, du kannst dir so viele Spieleregeln merken, wie viele Spiele kennst du denn und hast du schon gespielt und wie viele Regeln <lacht> hast du dir gemerkt dann äh, dementsprechend?
1: Gute Frage, also ich würde dann die Gegenfrage mal stellen, was glaubt ihr denn, wie viele Spielregeln sich ein Mensch merken kann? Das heißt also, ich bin jetzt kein Autist, muss ich dazu sagen. <lacht> ja. Also ich habe auch kein fotografisches Gedächtnis. Ähm, ich äh, lerne Spiele und behalte die Spielregeln. Mhm. Deshalb mhm.
2: Also grundsätzlich würde ich jetzt denken, ohne mich besonders gut auszukennen, es ähnelt sich wahrscheinlich immer relativ. Du hast ja ähnliche Spielprinzipien, die dann auf verschiedene Spieltypen in unterschiedlichen Welten noch angewendet werden oder in ein Spiel gegossen werden. Von daher könnte ich mir vorstellen, das kannst du gleich mal beantworten, ob es so sag mal, 10 bis 20 Grundspieltypen gibt. Auf die dann viele Spiele aufbauen und man versucht das dann eigentlich eher noch so ein bisschen zu individualisieren in einzelnen Spiele.
0: Ähm, ich würde jetzt trotzdem meine Zahl raushauen. Ich ja. würde sagen, mehrere hundert. <lacht> Mehr <lacht> 100. Hast du dir gemerkt?
1: Ja, also prinzipiell kann man sagen, es gibt ungefähr 15 verschiedene, wie du sagtest, 10 bis 20, 15 verschiedene Spielkomponenten. Mhm. Da gibt es also den Würfel, da gibt es die Karte, mhm. da gibt es das Worker Placement, da gibt es das äh, Ressourcenmanagement, da gibt es das Area Control. Es gibt eben so verschiedene Spielprinzipien, die angewendet werden und die kombiniert werden. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Trotzdem ist die Kombination immer wieder was Neues. Das heißt also, ich muss jedes Mal relativ genau wissen, wie, wie funktioniert ein Spielzug in einem Spiel, wo ich immer nachgucken muss, ist, wie aufgebaut wird, wie viel Geld jeder am Anfang kriegt. Das ist immer ein bisschen, da bin ich nicht Ganz so stark drin, aber ich kann zu ungefähr dreieinhalbtausend Spielen sagen, wie sie funktionieren. Boah. Und ähm, also, gespielt habe ich wahrscheinlich das Doppelte an Spielen. Okay, das ist,
3: das ist, das ist schon eine, eine immense Nummer. Die und
1: es ist tatsächlich so, dass ähm, ich auf meinem eigenen Spieleabend zum Teil drei Spiele gleichzeitig erkläre an drei verschiedenen mhm. Tischen mhm. und dann auch in der Lage bin, Fragen von jedem Tisch dem Spiel zuzuordnen und die Regelerklärung dann zu geben. Das Aber
0: jetzt weiß ich auch, was du meintest mit äh, wie eine Sprache lernen, ja. denn an sich sind das ja dann auch wie die Regeln sind meinetwegen wie die Vokabeln oder diese Spielarten, von denen du gerade gesprochen hast und dann die Zusammensetzung sind halt dann die Sätze oder die die, die Grammatik dazu. Ja, die ne? Grammatik. Ja. Ja. Das ist auch
2: quasi wie eine Art Algorithmus in gewisser Weise, oder oder, ein, oder eine Programmiersprache. Im Grunde ist es immer relativ ähnlich. Du hast Regeln. Und die wendest du an und es gibt ein Spielprinzip oder einen Ablauf wie in einem Programm und dann genau. führt es zu einem Ergebnis. Genau. Und wie viele neue Spiele kommen dann jedes Jahr hinzu zu deinem großen Wissenschatz? Kannst also, du ungefähr einschätzen? Ich,
1: ich, also was nicht richtig ist, muss ich gleich sagen, ich kenne nicht alle Spiele. Ja. Ähm, wenn ich in einem dieser Spielzeugläden supporte, promote, wie auch immer man das nennen möchte, die Spiele kenne ich wirklich alle. Mhm. Die dort in den Regalen stehen und wenn ich eins nicht kenne, dann gucke ich mir es kurz an oder wenn ich weiß, das Spiel ist jetzt neu und ist im Programm drin, dann äh, versuche ich das auch mit meinem Repertoire aufzunehmen. Ich selbst lerne vielleicht 15% der Spiele, die neu rauskommen mhm. und wenn man jetzt weiß, dass ungefähr jedes Jahr 1000 Spiele neu rauskommen, dann sind das 150 im Jahr, die ich neu dazulerne. Mhm. Zum einen über meine Tätigkeit als Promoter, zum einen für meine Spieleabende, dass ich meinen, meinen Gästen immer wieder neue Spiele anbieten kann, aber auch aus eigenem Interesse heraus. Also es gibt Abende, wo ich drei oder vier Spiele lerne. Mhm. Ähm, die muss ich dann einmal anwenden. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ich ein Spiel gespielt habe, ich es abgespeichert habe, wenn ich ein Spiel gelesen habe, kann ich es erklären, kann ich die groben Züge erklären, da fehlen mir dann so ein paar Details. Gespielt haben, muss ich es eigentlich einmal, dann kann ich es
3: mhm.
1: beschreiben, erklären zumindest bei den komplexen Spielen. Also wie viele Spiele hast du eigentlich privat? Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich die nicht gezählt habe. Meine Freundin früher sagte mal, 6.000 bis 7.000 sind es. Ähm
2: 6.000 bis 7.000? <lacht> Ja.
1: <lacht> What? Okay. Ich hatte früher ja einen eigenen Spieleladen ja. und ähm, habe jedes Spiel einmal offen gehabt in der Regel,
3: mhm.
1: so dass ich gesagt habe: Spiele müssen gespielt werden. Also wenn ihr was lesen wollt, dann kauft euch ein Buch, lest keine Spielregeln. Und wenn ihr das angucken wollt, dann guckt euch einen Film an oder guckt euch ein Bild an. Guckt euch keine Spiele an. Spiele müssen gespielt werden, Spiele müssen angefasst werden, Spiele müssen eine gewisse Haptik haben. Wenn ich ein Spiel aufmache, muss ich schon eine Erwartungshaltung haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich ein Spiel aufmache und der Inhalt guckt mich an und sagt, was ist das denn?
0: Das führt mich auch zu der Frage, wie viel Zeit du eigentlich mit Spielen pro Woche
1: verbringst. Hm. <lacht> also... Ich arbeite im Homeoffice und wenn ich tatsächlich einen Moment Leerlauf habe, habe ich immer zwei Spiele bei mir liegen, zwei Spielregeln, wo ich dann mal einen Blick reinwerfe. Es ist also das ist crazy. <lacht> das hätte ich nicht ich treffe mich zwei bis dreimal in der Woche. Abends habe ich feste Spielegruppen. Wenn es auf Feiertage zugeht, dann kann es durchaus sein, dass wir uns tatsächlich 72 Stunden mal einschließen und irgendwie 50 Spiele spielen. Das kann durchaus passieren. Äh, mit wechselndem Publikum dabei, mit Selbstversorgung und mit mhm. Gästebetten. Also Wir haben eine Lokalität, sage ich mal. Das ist ein Haus von einer Freundin, die hat da sieben Gästezimmer und die, die da dann, ist dann der Tisch quasi immer belegt und alle, die kommen und Schön. müde sind, gehen schlafen und die, die wach werden, kommen und spielen weiter. Großartige Geschichte also manchmal. Also wie ein Musikfestival, aber bei dem es sich um Spiele dreht. Ja, genau. Es ist immer was los und dann kannst du jederzeit dazukommen. Und es bezieht sich tatsächlich nicht nur auf Erwachsene. Wir haben auch Kinder dabei. Also, wir haben jetzt gerade wieder Silvester, Neujahr haben wir wieder verbracht gemeinsam in diesem Haus und da waren dann auch die Kinder dabei und die waren dann auch bis um vier, halb, fünf morgens wach. Okay, die haben dann bis um elf geschlafen, aber es <lacht> <lacht> war dann doch anstrengend. also mhm. weil Aber es wird dann eben so integriert und wenn Kinder eben dieses Zeitgeschenkspiel bekommen, dann sind sie auch interessiert und dann, dann fördert das auch. Mhm. Finde ich ganz wichtig, das zu wissen an alle Eltern, Nachhilfe ist gut, Spielen ist besser.
2: <lacht> das ist ein gutes Statement.
0: Es stimmt schon, dass man auch bei so Spielen ja Grundzüge von zum Beispiel Wirtschaftskreisläufen versteht ja. und ja. wie man mit anderen Personen handeln kann, kommunizieren kann. Also da, da kann man, denke ich, schon, gerade wenn man jung ist, viel lernen. Aha. Und man lernt auch zu verlieren. Also ich weiß noch, dass ich damals, <lacht> als ich die ersten Spiele dann im Familienkreis gespielt habe, da war ich zum Beispiel ein sehr schlechter Verlierer, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Und ähm, noch eine kleine Anekdote an der Seite. Mein Onkel und meine Tante sind zum Beispiel auch große Spielfans und haben uns deswegen auch immer Brettspiele geschenkt und dann mit uns gespielt. Und mein Onkel ist witzigerweise auch im Banker-Banker. Im im oder Investmentbanker und hat auch diese Leidenschaft für Spiele nicht ganz so ausgeprägt wie du, aber äh, trotzdem sehr witzig, Prozent. dass also auch bestimmt äh, 50, 60 Spiele im Keller stehen und so. Also ähm, ja, diese ähnliche, ähnliche Leidenschaft und berufliche Verbindung irgendwie.
1: Ja, es gibt ganz viele Parallelen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Soft Skills zum Beispiel, die in Assistment Centern unterrichtet werden, im Spiel genauso unterrichtet werden, wie du sagst. Kommunikation, Risikobereitschaft, Risikoabwägung gehört dazu, Ressourcenmanagement, Planung und natürlich auch richtige Einschätzung des Gegenübers. Das gehört dazu. Ich meine, das kennen wir aus dem Pokern. Mhm. Da musst du nicht die Karten spielen, sondern deinen Gegner. Aber auch für Kinder ist es interessant tatsächlich. Und das muss gar nicht heißen, ich muss gewinnen, verlieren lernen. Nein, es ist auch wichtig für Kinder, dass sie warten können, bis sie dran sind. Mhm. Dass sie innerhalb von Regeln arbeiten und nicht außerhalb von Regeln arbeiten. Dass sie ähm, das akzeptieren, was passiert und dann die Konsequenz daraus tragen. Mhm. Das ist ganz wichtig, wenn man ähm, spielen ist nicht immer lernen, ist nicht immer lernen. Aber ein bekannter Spieleautor hat mal gesagt, das Spielen baut Autobahnen, auf denen das Lernen leichter geht.
2: Ja, also ich habe auch gerade das Gefühl, man kann es eigentlich relativ runterbrechen auf, man lernt Strukturen zu erkennen und Abläufe zu erkennen und das hilft dann natürlich auch in vielen anderen Bereichen dieses Lebens, weil am Ende sind es ja Strukturen, Abläufe, Regeln und wenn man das versteht und weiß, wie man damit umgeht, dann kann man es natürlich auch auf viele andere Dinge projizieren, ja entspannt. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Spiele, die genau diesen Lehrauftrag haben. Ob es jetzt äh, Wirtschaft, hast du ja gerade schon mal angesprochen, gibt es auch ganz gute Spiele, die ja genau das versuchen zu vermitteln. Auch insbesondere jetzt zum Beispiel zu Kindern äh, mit Geld umzugehen oder zu investieren oder zu sparen. Gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Was mich noch interessiert, gab es denn auch schon viele Momente in deinem Leben, äh, wo du das Ganze so ein bisschen satt hattest, wo du nicht spielen wolltest?
1: Ähm, ja, gab es auch. Es gab Momente, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt habe ich zu viel davon gehabt. Ja. Jetzt läuft ja. es über. Ähm, ganz oft haben mich da Freunde wieder rausgeholt, dass sie gesagt haben: Mensch, äh, dann, dann spielen wir jetzt eben mal nicht so was Komplexes, sondern wir fangen wieder ganz unten an. Wir fangen mhm. einfach ein Kartenspiel an oder so. Oder ich finde beim, beim Spielen tatsächlich muss man wissen, wo Grenzen sind. Wo man, also diese Spielsucht die man kennt aus Casinos, und wo ich das ganze Geld verspielt ist übrigens ein ganz spannendes Thema. Als ich meinen Laden damals aufgemacht habe, sind die Leute zu mir reihenweise hineingekommen und haben gesagt, zum einen wirst du nicht erwachsen, weil du noch spielst,
3: mhm, okay. oder
1: du verspielst Haus und Hof. Es gab nur die beiden ähm, quasi... Kritischen die, Stimmen. Na, na, diese, diese beiden Extreme. Ja. Ne? Zu sagen, zum einen das kindliche Spielen und zum anderen das... Exzessive spielen, was wirklich existenzbedrohend ist. Mhm. Und dazwischen haben die Menschen nichts gesehen. habe ich echt gedacht, das ist echt traurig, dass es das eben nicht gibt. Dass die, die Menschen da äh, so schwarz und weiß denken.
2: Und glaubst du, das war deren eigenen Meinung? Oder es hat sich ja in den letzten 30 Jahre, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch massiv verändert in der Gesellschaft. Wie geht man mit so welchen Themen um? Popkultur ist viel populärer geworden. Das heißt, es gibt viele erwachsene Menschen, die kaufen sich. <lacht> lego Loche und Löcher und das ist ja auch genau richtig und cool. Ja. Das finden wir beide, Andi und ich, auch top, wenn man solche Leidenschaften hat. Das wäre ja, sag ich mal, bis vor 20, 30 Jahren in der Öffentlichkeit gar nicht möglich gewesen, weil einfach, glaube ich, die kritischen Stimmen einfach viel zu groß waren und man, glaube ich, auch so ein bisschen wahrscheinlich gesellschaftlich gesehen so geprägt wurde, dass das alles Sachen sind, die eher Kinder betreiben. Und vielleicht waren auch viele Leute, die in den Laden gekommen sind, die es in den Kopf geschmissen haben, auch einfach ein bisschen neidisch, weil die selber nicht ausleben konnten.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, dazu wirklich die direkt dazu, früher war es so, dass Spielen etwas mit unnützen Tätigkeiten zu tun hatte. Mhm. Das heißt, ich habe keinen Gewinn daraus gezogen, wenn ich gespielt habe. Wenn ich an einem Abend gespielt habe, war ich am nächsten Morgen genauso, genauso reich wie am, am Tag davor. Ja. Und da haben viele Menschen gerade, die. Ich sag mal, die Generation meines Vaters zum Beispiel, da war das Spielen etwas, Ach, warum soll ich denn spielen? Ich habe ganz andere Dinge zu tun. Ja.
3: Mhm.
1: Und dann sind die in die Kneipe gegangen und dann sage ich, wieso geht ihr denn in die Kneipe und setzt euch drei Stunden hin und trinkt euer Bier und was ist denn das? Ja. Was? Wo ist es denn da produktiv? Mhm. Da bekam ich zur Antwort, ja. Ähm Irgendwo muss ich ja mal Luft ablassen. Sage ich, naja, siehst du, und wir lassen Luft beim Spielen ab. Wir wechseln die Perspektive und schauen uns die Dinge von der anderen Seite aus an. Und dann ist der Kopf auch frei. Dann habe ich auch nicht diese Alltagssorgen. Also ich, Spielen ist nicht mein einziges Hobby. Ich habe noch andere Hobbys, die genau das Gleiche mit mir machen, die mich entführen aus dem Alltag und mich dazu zwingen, mich auf Dinge zu konzentrieren, die nichts mit meinem aktuellen Problemen zu tun haben, sondern die mit den Problemen zu tun haben, die jetzt hier auf dem Tisch sind. Mhm. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann denke ich auch nicht mehr an, wie, wie zahle ich jetzt die nächste Rechnung oder was? Oder der Zahnarzt hat wieder angerufen, nächste Mahnung kommt oder sowas. Ja, das sind alles Probleme. Und ich kann verstehen, dass Menschen Probleme im Leben haben, aber ich kann. Ich weiß aus eigener Erfahrung und auch aus meiner beruflichen Tätigkeit, dass ich, äh, dass man Dinge nicht immer verkopfen darf. Man muss dem Kopf einen Freiraum geben, das heißt, man muss, ihn, man muss den Geist mal freilassen und irgendwo anders hingehen, damit das nicht krank wird. Mhm.
0: Und das ermöglichst du ja jetzt auch, haben wir in der Einleitung gehört, schon 24 Jahre anderen Menschen mit deinem Spieleabend und Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie bist du darauf gekommen, in York einen Spieleabend zu organisieren und wie hat er sich dann so entwickelt, dass er seit über 24 Jahren äh,
1: Personen anzieht ja, oder Spieler? Sehr spannende Geschichte, ja. Ähm, als ich nach, nach ähm, in den Norden gekommen bin, wie gesagt, ich komme aus Darmstadt. Darmstadt ist eine Studentenstadt und in Darmstadt konnte ich dreimal die Woche in öffentlichen Vereinen spielen gehen. Damals schon 1990. Und das war für mich ein Stück Freiheit, zu sagen, okay, ich gehe da hin, lerne irgendeine neue Regel kennen und bewege mich dann in dieser Regel, in diesem Spiel. Das ist großartig. Und dann bin ich nach Norddeutschland gekommen und dann sagte ich zu meiner Freundin, wo ist denn hier der nächste Spieleabend? Und sie sagte, was willst du machen? <lacht> Spieleabend? Gibt hier nicht. Ja, gibt hier nicht. Ja, dann habe ich nur Zeitung, damals gab es noch kein Internet. Also, nicht in der Form, äh, habe dann die Zeitung durchblättern, habe ich in Hasefeld drei Orte weiter einen Spieleabend getroffen und da ich mich dann, bin ich dann hingefahren habe gesagt, mir bin ich, jetzt bin ich auch da und jetzt können wir spielen ähm, und habe dann irgendwann eine Freundin angerufen aus Darmstadt und habe gesagt, du Claudia es gibt keine Spieleabende hier und dann sagte sie den entscheidenden Satz, naja, irgendjemand muss das wohl machen dann.
3: <lacht> okay. und, na ja, und dann habe ich
1: angefangen, habe diesen Spieleladen aufgemacht. Den Spielladen habe ich am, damals zum einen Tag vor dem dritten Geburtstag meiner Tochter aufgemacht. Mhm. Am 13.11.99 ist der Laden eröffnet worden. Am 14.11. ist meine Tochter drei geworden. Die Elternzeit war vorbei, es musste ja was passieren. Mhm. Und damals waren die... Voraussetzungen günstig, da habe ich den Spielladen aufgemacht und habe dann auch tatsächlich sehr schnell angeboten, im Laden zu spielen. Der Laden war 25 Quadratmeter groß, okay. vielleicht 30. Ich habe da zwei Tische reingestellt und etliche Regale, die ich mit Spielen gefüllt habe und habe dann diese zwei Tische mit acht Stühlen da reingestellt und habe dann an die Tür geschrieben, Spieleabend, ihr könnt euch anmelden und dann kamen so die Ersten und am 6.12. Nikolaus haben wir dann den ersten Spieleabend gemacht mit acht Leuten und ich habe dann gesagt, okay, das hat gut geklappt, das machen wir wieder und habe dann Listen geschrieben, dass sich Leute eintragen konnten, wobei ich dann immer sagen musste, zwei Plätze müssen frei bleiben. Weil wenn ich die am Montag ausgehängt habe, waren die am Montagabend vollständig gefüllt. Für den nächsten Spieleabend, da haben sich schon fast immer die gleichen Leute angemeldet. habe ich gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen sehen, dass wir. Ich habe nur acht Plätze, ich würde gerne anderen dazu verhelfen. Wir hatten einen Buchladen im Ort, die haben auch, die haben Kinderspiele verkauft und die kamen dann zu mir und sagten, was kostet das denn, wenn ich bei euch spielen möchte? Ich sag, ich, kostet nichts. Und dann sagte sie, aber du musst doch Miete dafür bezahlen, du musst doch Strom dafür bezahlen und deine Zeit und sage ich, ja, aber die Miete und den Strom muss ich auch bezahlen, wenn ich nicht spiele. Und meine Zeit, ja, ihr habt recht, meine Zeit, ich opfere meine Zeit für mein Hobby, für das, was für ich brenne, sage ich, wenn ihr einen Buchladen eröffnet in einer Stadt, in der kein Mensch lesen kann. Wer soll eure Bücher kaufen? Sag ich sage, ich habe hier einen Ort, wo kein Mensch weiß, was er spielen soll und vor allen Dingen mit wem er spielen soll. Wer soll denn dann Spiele kaufen? Ich muss den Leuten zeigen, wie sie spielen und zeigen, mit wem sie spielen können. Und dann habe ich ein Geschäftsmodell. Mhm. Und es waren zwei ältere Damen und die guckten mich an, haben das überhaupt nicht verstanden, was ich da gesagt <lacht> habe. Aber waren schwer beeindruckt und dann hatten wir auch ein gutes Verhältnis miteinander. Die haben ihre Kinderspiele verkauft, die habe ich nicht angeboten. Hab dann immer gesagt, wenn ihr diese Kinderspiele braucht, dann geht ihr darüber. Alles gut. Und die haben gesagt, wenn ihr weitergehende Spiele braucht, dann geht ihr dahin. Und dann waren wir, kamen wir gut miteinander klar, war alles prima. Und im Juli dann habe ich ähm, mit der Kirchengemeinde, wo meine Tochter in den Kindergarten gegangen ist, gesprochen und habe gesagt, ich brauche einen Raum. Ich habe einen Raum, da passen acht Leute rein, das geht nicht. Und dann haben sie mir das Gemeindehaus dort angeboten und seit Juli 2000 spielen wir im Gemeindehaus in York. Ähm, wir haben angefangen mit 12, 14, 15 Leuten. Das hat sich dann per Mundpropaganda und auch dadurch, dass ich einen Laden hatte und die Leute alle angesprochen habe, natürlich weiter verbreitet, hat ist dann hochskaliert bis 70 Leute wow. für einen Spieleabend. Das war dann zu viel. Dann kamen wieder Leute weniger, weil sie gesagt haben, das ist mir zu voll. Und so hat sich das eingespielt, musste dann auch geguckt werden, wie regelmäßig machen wir das. Früher habe ich das alle zehn Tage gemacht tatsächlich, so oh, zweimal okay. im Monat. Mhm. Bis zu dreimal im Monat sogar. Und habe dann immer Montag, Freitag, Montag, Freitag, Montag, Freitag. Also nicht jedes Mal in der Woche, sondern Montag, dann den kommenden Freitag, dann den kommenden mhm. Montag und mhm. so weiter. Ähm, habe dann gemerkt, dass es zu, zu viel ist. Weil die Menschen gesagt haben, naja, okay, wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann kann ich in zehn Tagen schon wiederkommen. Mhm. Und dann ist immer die, so die Entscheidung, gehe ich zum Spieleabend oder gehe ich ins Kino?
3: Hm.
1: Ja. Na gut, dann gehe ich ins Kino nächstes Spielabend ist nicht so weit weg. Ja. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, dann machen wir nur noch alle fünf, sechs Wochen. Das heißt, wenn du einen verpasst, bist du zweieinhalb Monate nicht dabei. Überleg dir das. <lacht> das ist <total> hart. <lacht> oh, ja. Angebot und Nachfrage, Bedarf ja. schaffen. Und äh, bis seitdem ist es wieder so, Also wir haben natürlich den Schnitt gehabt 1900, äh, 2019, hatten wir einen, einen sehr erheblichen Schnitt. Damals äh, hatte ich, war ich schwer krank. Bin dann direkt in diese Corona-Geschichte reingerutscht im mhm. Krankenhaus und äh, dann war es natürlich auch nicht möglich, während der Corona-Zeit dann diese Spieleabende zu machen oder nur wir mussten Hygienekonzepte schreiben und alles bla bla hin und her mhm. und Unsere Spiele mussten in Quarantäne sowas, also mhm. ein Spiel durfte nur einmal am Abend gespielt werden, musste dann weggestellt werden, musste dann mindestens fünf Tage nicht angefasst werden, bevor es wieder auf den Tisch gelegt werden durfte. Okay, das, und wo, wo kamen da die Regeln her? Die kamen von der Gemeinde. Von der Gemeinde, ja. Okay. Genau. Also wir mussten das Hygienekonzept einreichen ja. und die mussten das absegnen. die hatten dann... Eben Personen, die das überwacht haben, die es kontrolliert haben, haben gesagt: Nee, das muss doch geändert werden, das muss mhm. doch geändert werden. Und aber seitdem, jetzt hat es sich wieder eingespielt, sodass wir in der Regel, wir machen es ungefähr einmal im Monat, die Spieleabende. Und die werden gut angenommen, sind immer freitagsabends. Das hat sich so bei uns einge, eingespielt. Viele kommen und sagen: Oh, Freilich, ich bin so kaputt von der Woche und ich kann mhm. nicht so lange. Und, aber heute muss ich spätestens um, äh, um halb drei dann gehen. Ne? Also das ist dann wichtig. Und es sind eben jetzt mittlerweile so, ich sag mal, 35 bis 50 Leute, die zu jedem dieser Spieleabende kommen. Ja. Wir haben eine Community von ca. 250 Spielern. Cool. die cool. Ähm, einen kommen mal da, mal da. Einige kommen regelmäßig nur zu den Wintermonaten. Andere mhm. kommen jeden zweiten Spieleabend.
2: Und äh, gibt es da auch Mitspieler, die schon die komplette Zeit über eigentlich präsent sind? schon von Anfang an oder gibt es dann immer so Zyklen, dass sag ich mal fünf sechs Jahre ist ja jemand da und dann geht er vielleicht woanders hin? Ja, gibt es ja so eine
1: natürliche gibt, Entwicklung. Also, mhm. Es gibt ganz wenige tatsächlich, die von Anfang an dabei sind. Ja. Ähm, ich habe ein Ehepaar dabei. Mhm. Da habe ich mit ihm schon als höchst gespielt, <lacht> der Kau also zu mir hat. Sammelkarten gekauft damals. Und bei dem war ich dann auch auf der Hochzeit und bei der äh, Taufe des Kindes und alles. Und wir sind also da schon miteinander verbunden. Und das ist jetzt gestandener Mann und ja, der ist seit Anfang an dabei. Der ist, seit 2000 ist er dabei. Sehr schön Direkt bei den Spieleabenden gibt es immer mal wieder Fluktuationen. Es gibt mhm. Immer mal Zeiten, wo es bei den einen nicht passt. Dann kommen wieder einige, die Jahre nicht da waren, die man dann sieht und spannend. Natürlich gibt ja. es, wie bei allen menschlichen Kontakten, immer mal wieder Dinge, die auseinanderlaufen, beruflich, geografisch oder auch persönlich. Und äh, die finden dann auch nicht mehr zusammen. Das gibt es immer mal wieder. Aber es gibt immer wieder Leute, die kommen. Und ich versuche das auch in der Zeitung dann anzupreisen. Und die dann sagen, würde mich mal interessieren, gehe ich mal hin. Hm. Und
0: äh, was sind an diesen Spieleabenden so die beliebtesten Spiele? Und dazu auch als Folgefrage, hast du überhaupt ein Lieblingsspiel?
1: Also die beliebtesten Spiele sind tatsächlich, wir haben so zwei Gruppen von Menschen bei uns. Wir haben einmal die, die etwas Leichtes spielen wollen. Mit, mit Namen tue ich mich tatsächlich immer schwer, aber es gibt so ein Spiel, es gibt ein Can't Stop zum Beispiel, das ist sehr beliebt, das wird immer wieder bei Menschen gespielt. Es gibt ein Kartenspiel, das heißt Fujikato. Mhm. Alle, die es kennenlernen, finden es großartig. Ähm, es gibt ein, ein Würfelspiel, das heißt Mahe, wo bis zu acht Personen mitspielen können, wo wir Schildkröten über den Spielplan bewegen und die sich gegenseitig tragen. Sehr witzige Geschichte. Ähm, es gibt Strategiespiele, die immer wieder auf den Tisch kommen. Da spreche ich nicht von Siedler von Katan, sondern das ist dann eine Stufe höher tatsächlich. Ja. Mhm. Da gibt es dann so Sachen wie Arche Nova oder Terraforming Mars oder ähm, Terra Mystica, Gaia Projekt. Das sind Sachen, die werden immer mal wieder gespielt. Das sind auch so Dauerbrenner geworden, die, wo sich immer wieder Gruppen für finden. Und ganz, ganz viel sind eigentlich die Neuen, die Messe-Neuheiten, die... Marktneuheiten, die auf den Markt gekommen sind, die jetzt ganz frisch rausgekommen sind, das wollen die Leute tatsächlich ausprobieren, das wollen sie spielen, das wollen sie kennenlernen. Da ist es tatsächlich so, wenn ich so eine, so eine Gewichtung machen kann, die Neuheiten, das wollen die Leute wirklich mhm. haben, weil viele kommen eben sehr regelmäßig und kennen sehr viele Spiele und wollen dann eben auch die Neuheiten bei mir spielen, damit ich ihnen die erklären kann. <lacht> Wir wollen natürlich nicht die ist
0: Ganz genau. Ja, praktisch. Das ist Auf jeden Fall.
2: Obwohl, was man da auch immer gut machen kann, bei YouTube gibt es dann meistens auch Leute, die es erklären. Richtig. Finde ich vor allen Dingen auch bei Spielen. Es gibt teilweise Spiele, die dauern dann zwei, drei Stunden und du brauchst schon eine Stunde, um mal ja. das Regelheft durchzulesen und zu verstehen. Ja macht es auch immer eher Spaß Video anmachen sich das angucken anhören richtig ich vorbei mir
0: macht es irgendwie auch Spaß muss ich sagen die Regeln durchzulesen ja. und die auch dann versuchen, allen zu vermitteln. Das stimmt. Andererseits gibt es auch manchmal sehr nervige Gruppen, die dann nicht zuhören und, <lacht> ja, <lacht> das, und ist, das ist ja auch schon mal relativ ganz.
2: fehleranfällig. Ich meine, wie häufig habe ich schon ein Spiel gespielt äh, in der Gruppe und dann so einer halben Stunde, ach, wie war das nochmal?
1: Scheiße, habe ich falsch gelesen.
2: <lacht> <lacht> da ich das
1: mal reinziehen. Also YouTube-Videos finde ich auch gut, das gucke also ich mir ist tatsächlich ein auch Format. an. Ja. Finde, ich, finde ich gut. Ja. Ähm, was mich dabei eben stört, ist, dass ich keine Frage stellen darf. Das stimmt natürlich. Schwierig. Das ist so das ist schwierig. richtig. Und wenn ich irgendwas jetzt mir nicht gemerkt habe, was er mir gerade erklärt hat, ja. dann muss ich zurückspulen oder muss genau die, die Stelle finden, wo das erklärt ja. wird. Ja. Also dieses Nachfragen hat natürlich den Reiz, wenn du den Spieler Spielererklärer am Tisch hast. Dass du dann sagst, Moment mal, wie war denn das? Hm. Darf ich die Figur jetzt ein oder zwei Felder nach vorne setzen?
0: Ja. Ja, ich ja. darf
1: nur ein, aber wenn ich zwei setze, muss ich noch zwei Münzen dazu bezahlen. Also so diese... Hm. Da ist das ganz cool, wie die Siedler von
0: Katan das mittlerweile online aufbereitet haben. Da gibt es ja wirklich mikrobische Regeln und man kann alles dann online nachschauen und nachschlagen. Ja. Vielleicht ist das auch noch so eine kleine Marktlücke bei, bei Spiele und Spieleanleitungen, dass man online halt ja. die Infos so schnell kommt. Chatbot. Chatbot.
1: Chatbot. Ich meine, wir sprechen momentan von der KI. Genau. KI wird überall einzugehalten und die KI wird früher oder später auch in die Spielererklärung einzugehalten. Ja, bestimmt. Ich stelle mir aber die Frage, schafft es dann
2: eine KI, die Komplexität in der Form zu erfassen mit Sicherheit? Aber häufig habe ich das Gefühl, vor allen Dingen bei neueren Spielen, dass dann teilweise das Regelwerk gar nicht alle Situationen abdeckt. Dementsprechend hast du dann da... Also kannst du dir gleich nochmal berichten, wie es bei dir ist. Auch total spannend, wie du eigentlich damit umgehst, wenn du jetzt ein neues Regelheft durcharbeitest und dir fallen Fragen ein, hattest du ja gerade auch gemeint, ob du dem hier auf Foren zugehst oder vielleicht auch zu den Spieleerstellern und Verlagen selber. Ähm, genau, und da hatte ich auch mal ein Spiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Mir fällt es gerade ein, Paleo. Paleo, ja. Ja, genau. Mhm. Und da war das eben so, wir hatten, das habe ich mit meiner Freundin gespielt und wir hatten mehrere Situationen, wo wir uns gefragt haben, okay, wie funktioniert das jetzt, weil es ist einfach im Regelheft nicht abgedeckt. Und wir haben ein Forum gefunden, da war dann tatsächlich der Spieleentwickler und hat darauf geantwortet und irgendwann hat noch mal geantwortet, Leute, denkt es euch selber aus, ich habe doch keinen Lust mehr drauf, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ja. Und äh, fand ich ganz spannend und ich glaube, wäre jetzt mein Bauchgefühl, und das kannst du nochmal bestätigen oder revidieren, es passiert schon noch relativ häufig, dass da einfach äh, zumindest in der Anfang eines Spiels nicht alles bedacht wurde. Ja. Kann ja auch gar nicht, also weil es ja. dann doch zu komplex ist.
1: Ja, also man muss sagen, die Redakt redaktionelle Leistung in den einzelnen Verlagen ist schon sehr stark, dass sie sehr viele Dinge abdecken, wenn sie Spiele-Prototypen bekommen. Wir hatten anfänglich bei uns auch einige Spieleentwickler, Spieleautoren, die bei uns Spiele getestet haben wo dann tatsächlich wir als Spieler gesagt haben, da ist noch eine Lücke im System, da müsst ihr nochmal drüber nachdenken, was passiert, wenn das passiert. Ähm, aber es ist richtig, es gibt viele, viele Spiele, die diese Lücken haben und wo man dann, also ich gehe dann dahin und sage, so, was hat der, der Autor sich dabei gedacht? Was will er ja. erreichen, wenn jemand diesen Spielzug macht? Und wenn es ein Spielzug ist, der gegen das Spiel geht, Will der Autor, dass wir das machen dürfen? Oder gibt es dort eben Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten? Ich lasse mich da immer ganz gerne von meinem Gefühl leiten. Ich äh, gucke auch öfter mal in Foren nach. Ähm, ab und zu schreibe ich tatsächlich Verlage an, Redaktionen an oder sowas, wo ich dann, wenn ich dann wirklich auf eine Frage komme, wo ich sage, pf, überhaupt keine Ahnung, wie ihr das meint. Ähm, ich habe jahrelang gerade mit dem Kosmos Verlag sehr eng zusammengearbeitet, weil ich dort auf der Messe immer ähm, als Spielerklärer war. Und das Schöne war tatsächlich, dass wir alle Neuheiten erklärt bekommen haben von den Autoren und den Redakteuren. Und wenn wir gesagt haben, diese Lücke haben wir nicht verstanden, dann konnte der Autor oder der Redakteur uns das erklären. Also es gibt da schon Leute, die man die man mit ins Boot nehmen kann. Aber oftmals finde ich, wenn, wir, wenn man das Spielprinzip, dieses oder die Idee des Spiels verstanden hat, dann kann man bestimmte Regeln, die nicht klar definiert sind, im Sinne dieser, dieses Spiels dann festlegen, sage ich einfach ja. mal. Und ja. dann sagt, das ist einfach nicht vorgesehen, dass, ja. dass man das macht, das widerspricht dem Spielwitz, dem Spielsinn.
2: Darum ja. das mit Bezug nicht so. Ja. Äh. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, weil das ist ja, ich glaube, es gibt halt einfach auch viele Kandidaten oder KandidatInnen, die auch darauf aus sind, äh, dann ja. das so Lange zu diskutieren, lang und breit, dass man einfach dann im Recht ist. Und im Grunde geht es ja genau darum, dass man einfach ein schönes Spiel hat, ein schönes Spielprinzip und äh, dass es einfach alles möglichst logisch auch gespielt wird. Tut. Du, ja, so
0: du hast gerade von Spielautoren gesprochen und da würde mich interessieren, ob es Spielautoren und damit auch Spiele, Stichwort Lieblingsspiel, dem bist du <lacht> bisher ausgewichen, gibt, die du besonders magst oder deren Spiele, Kreationen du besonders magst. Und immer noch, die Frage ist noch offen, ja. hast du ein Lieblingsspiel?
1: Ich beantworte die gerne. Das beantworten wir heute noch. Ja, das ist kein Problem. Also sage ich auch gerne, ich habe tatsächlich Lieblingsspiele. Mhm. Weil ich glaube, der Spielreiz ist auch davon abhängig, mit wem ich das spiele. Ja. Mhm. Ich habe Spielegruppen, die strategische Spiele spielen. Da gibt es zum Beispiel ein Spiel, das heißt Kingsburg. Ich mag sehr, sehr gerne Würfelspiele bei denen der Würfel mir nicht nur sagt, wie viele Felder ich laufen darf. Mhm. Okay. Sondern mhm. man nennt das Dice-Placement. Das heißt, wir haben ein strategisches Würfelspiel. Ich würfel die Spiele und setze sie strategisch so ein, dass ich daraus höchstmöglichen Gewinn erziele. Das macht Kingsburg unglaublich gut. Es ist ein relativ altes Spiel, aber bisher meines Erachtens noch nicht erreicht von den Abläufen, wie es funktioniert. Dann gibt es Spiele, die ich mit nicht so spielaffinen Menschen spiele. Auch hier habe ich ein Lieblingsspiel, das heißt Crazy Race, ist von Ravensburger und dort ist es so, dass ich ganz hübsche Geschichte für dieses Spiel, die, äh, die Löwen haben gesehen, dass die Eiswagenverkäufer, das ist der Eisverkäufer mit ihren Wagen, tagsüber durch die Gegend fahren und die Löwen haben natürlich gemerkt, abends haben sie ihr, ihr Schloss geknackt und haben diese Eiswagen gefunden. Mhm. Und jetzt wagen sich, wie die Eiswagenfahrer, weil die haben ja keine Ahnung von Elektromotoren, Batterien und sowas, wissen ja nicht, was sie machen. Und deshalb befreien sie die Tiere aus dem Zoo und spannen sie vor diese Eiswagen machen Rennen durch den Zoo. <lacht> <lacht> Sehr hübsche Geschichte. Und es geht tatsächlich darum, dass ich Würfel werfe, die unterschiedliche Werte haben. Ich habe also einen Würfel, der hat 3 mal 0 und 3 mal 1 drauf. Mhm. Ich habe einen Würfel, der hat 2 mal 0 2 mal 1 2 mal 2 Und die Felder, die ich bespiele, also die ich über, überschreiten will, zeigen mir, an welchen Würfel ich werfen muss. Hm. Und mein ziehendes Tier hat ein Würfellimit. Und wenn ich mit den Würfeln, die ich habe, das Limit erreiche oder unterbiete, dann darf das Tier so viele Felder laufen, wie ich Würfel gewählt habe. Hm. Wenn ich okay. zu viele Zahlen, also wenn meine Zahlen zu hoch sind, darf ich nur ein Feld laufen. Mhm. Und so muss ich anhand der Auswahl der Würfel. Die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie, viel, wie hoch der, der Limitwert sein wird. Also auch ein mhm. ganz fantastisches Spiel, finde ich. Und äh, eben auch wieder ein Würfelspiel. Großartig. Ich mag unglaublich gern, ich habe es 2019 kennengelernt: ähm, Die Crew und Kartenspielen. Kooperatives Stichspiel. Ich liebe Stichspiele, mhm. wie Wizard, wie ja. Doppelkopf, Skat. Quartett. <lacht> LKW-Quartett. <lacht> das ist kein Stichspiel. Ja. Stichspiel ist immer, ich lege eine Karte und der, der die höchste Karte legt, gewinnt den Stich. Äh, und
2: bald, oh, bald. Wizard hast du doch schon mal gespielt, Quartett. bestimmt. Das ist so ein klassisches
1: Spiel... Was man also wir Hause haben Liegen Quartett
0: hat. immer so gespielt als Kinder, also wir ja. haben dann...
1: Aber es war immer nur einer gegen einen. Genau, ja. Beim, genau, ja, ja, Beim Stichspiel ja. sind es drei oder vier Personen. Ja. Und weil, mich hat mir fasziniert damals die Crew, <lacht> die Crew, dass wir äh, <lacht> tatsächlich gemeinsam spielen. Das heißt, wir müssen gemeinsam Ziele erreichen und ja. jeder muss, ist dafür verantwortlich, dass der andere auch sein Ziel erreicht, sonst gewinnen ja. wir das, die Partie nicht. Ja. Finde ich, es fantastisch. Das sind so... Mal so reingeguckt. Ne? Es gibt, ja. gibt Spiele, die sehr wenig Be ähm, Beachtung erfahren haben. Es gibt ein Spiel, das heißt Stone Age, kennen ganz wenige Leute, aber es ist ein großartiges Spiel. Es gibt ähm, Zockerspiele, die wirklich das Ganze auf die Spitze treiben mit Las Vegas oder mit mich ähm, wieder ja beim Würfelspiel, ähm, wo ich in verschiedenen Casinos bin und mich gegenseitig ausstechen muss, mit Würfeln. Sehr hübsch. Und dann gibt es eben natürlich mit den richtigen Gruppen gibt es dann auch die hoch- und die hochstrategischen Spiele, wo wir uns dann hinsetzen und wirklich vier Stunden lang uns die Köpfe raufen. Mhm. Dann haben wir äh, Through the Ages oder Nations. Das sind Entwicklungsspiele, wo ich mit einfachen Kartenmechanismen ganze Völker entwickle und ganze Zivilisationsstufen durch, durchlebe und dann eben die Nase vorn haben muss in dem richtigen Moment, wenn mhm. es nicht. Dann gibt es so Sachen wie Dungeon Lords, wo ich, äh, wo wir die, die bei Dungeons Dragons sind, wo wir die Dragons sind, das heißt, wir sind die, die das, die das ähm, äh, Labyrinth aufbauen, die Schätze dort verstecken und müssen dafür sorgen, dass die Helden die nicht finden, mhm. bekämpfen. Ja. Also die Helden, dann drehen wir die ganze Geschichte mal um. Mhm. In den richtigen Gruppen sind das alles großartige Spiele. Also deshalb möchte ich gerne die Frage, was ist mein absolutes Lieblingsspiel, kann ich nicht beantworten. Ich spiele sehr, sehr viele Spiele sehr, sehr gern mit den richtigen Gruppen, mit den richtigen Leuten. Und ähm, ich spiele sehr viele Spiele, die ich liebe, wenn die falschen Leute am Tisch sind, nicht. Mhm. Das ist so. Also ich habe jahrelang tatsächlich Katan gespielt und sehr auf einem sehr hohen Niveau. Bin zweifacher deutscher Meister in dem Spiel geworden. Cool. <lacht> das ist ja Ich Habe äh, äh, bei Weltmeisterschaften mitgespielt, bin Weltmeisterschaftsvierter gewesen. Alles das äh, habe ich äh, mitgemacht. Habe aber erfahren, dass wenn man Turniere spielt, muss man eben mit den Leuten spielen, die am Tisch sitzen. Ja. Und es gibt einige Menschen, mit denen möchte ich dieses Spiel nicht mehr spielen. Ja. Aus persönlichen Gründen, aus... Äh, aber auch aus, aus spieltechnischen Gründen, also es gibt ja. Menschen, die dann tatsächlich, Katan ist so für mich so ein typisches Beispiel, wenn ich mich an den Tisch setze, sage ich, wir zählen jetzt alle einmal bis zehn bitte. Mhm. Leute gucken mich an und sagen, ja ich möchte nicht, dass irgendjemand dem anderen sagt, wie viele Punkte irgendjemand anderes hat. Bis zehn zählen kann jeder. <lacht> das soll bitte jeder für das sich das selbst, selbst entscheiden. Stimmt. Ja, man will schon eine gewisse Dynamik auch haben. Ne? Das, ist, das gehört ja, ja auch dazu in dem aber Spiel. man will natürlich auch seine, seine Strategie entsprechend verschleiern, wenn Menschen das nicht sehen. 100 Prozent, klar. Na, also, dazu. Und wenn Spiel. dann eben jemand da sitzt und sagt, pass auf, ich muss jetzt, ich habe hier zwei Rohstoffkarten auf der Hand
3: mhm.
1: und ich muss drei Straßen bauen, damit ich ihm die Rohstoffkarte die wegnehme, ja. damit er nicht gewinnt. Ja. Und das Ganze auf einer Weltmeisterschaft passiert. Mhm und ich derjenige bin, der dann diese drei Straßen gegen den diese drei Straßen gebaut werden mhm. und ich sage dann ja, es ist alles steht nicht drin, das in Regeln nicht passiert, aber sage ich, so möchte ich nicht spielen. Ja. So möchte ich nicht ja. spielen, deshalb spiele ich auch tatsächlich so gut wie keine Turniere mehr, mhm. weil ich sage, ich möchte mir gerne die Leute aussuchen, mit denen ich spiele.
0: Ja. Das ist mir auch mal bei Siedler von Katan in unserer Freundesgruppe passiert, dass ich die Nase vorn hatte, aber dann ein Spieler keine Lust mehr hatte, weil er so weit hinten lag und dann hat er halt einfach seine Rohstoffe quasi verschenkt ja. und also das hat mich dann auch sehr wütend gemacht in dem Moment und natürlich kann man nicht sagen, ja das steht nicht in den Re also es ist, aber wenn man jetzt mal diese Logik, die du freund ähm, angesprochen hast, die hinter so einem Spiel steckt, betrachtet, würde ja jetzt keine Zivilisation einer anderen Zivilisation alle Rohstoffe einfach so schenken also gegen den eigentlichen gegen die Logik geht es schon ein bisschen ja. dann. Ja.
2: Aber genau, das meine ich ja auch. Man will ja eine positive Dynamik haben, die einfach Spaß macht. Und äh, das erlebe ich leider auch ab und zu, dass sich dann Leute äh, in, Intrigen bilden oder Allianzen bilden und dann gegen einen kämpfen. Und das verstehe ich ja auch, ist ja auch Teil des Spaßes im Spiel. Aber es regt dann natürlich auch enorm auf, wenn man denkt so. Mensch Leute, wenn du jetzt irgendwie verbrüdert zu dritt und man kämpft
1: gegen... Ja, manche, bei, manchen, bei manchen Spielen ist das sogar Spielziel. Genau, bei manchen ist das Spielziel. Und dann ist es meine, auch in Ordnung, aber ja. wenn das tatsächlich eigentlich jeder gegen jeden gespielt wird, ja. das Pärchen spielen, finde ich auch ganz doof. Ja. Ich, ne, ich schenke dir das und du schenkst mir das und wunderbar und Titato und prima und du wirst ja. Erster und ich war Zweiter, das reicht mir. Ja. Das ist äh, gegen das Spiel Klar. an sich. Ja. Was
0: mich interessieren würde, du hast ja gesagt, du, du bist ein sehr guter Siedler von Katan-Spieler und kannst es sogar beweisen mit deinen <lacht> Titeln, die du, äh, mit deinen Trophäen, die du gewonnen hast. Und mich würde interessieren, was ein Profispieler bei Siedler von Katan beachtet. Also welche Tricks gibt es? um wirklich gut zu spielen. Du musst jetzt hier nicht deine Geheimnisse verraten. Nein,
1: es gibt keine Geheimnisse.
0: Ähm, aber das steht immer auch bei, wenn wir das so hobbymäßig spielen, wieder zur Diskussion, okay, welche Zahlen sind jetzt die besten oder wo, äh, worum, was sind eigentlich die wichtigsten Mechanismen, die man gut spielen muss, um mit Siedler von Katan erfolgreich zu werden. Und ich glaube, es wäre auch noch cool, wenn du zu Beginn noch mal ganz grob erklärst, wie das Spiel funktioniert, dass auch Leute, die das noch nicht gespielt
1: haben, äh, Klar. dann das verstehen. Kein Problem. Also früher die Siedler von Katan, momentan heißt es nur noch Katan, weil der Verlag gesagt hat, Katan ist ein Kunstname und kann in allen Ländern verkauft werden. Die Siedler musste immer übersetzt werden und hat deshalb zu Irritationen geführt. Deshalb heißt das Spiel zurzeit nur noch Katan. Katan ist eine Insel, da kann ich fünf verschiedene Rohstoffe ernten. Ich, zu Beginn habe ich zwei Siedlungen. Ich kann mit dem Straßenbau, den ich betreiben kann, indem ich zwei Rohstoffe ausgebe, kann ich eine Straße bauen, kann ich weitere Bauplätze für mich erschließen, kann dort weitere Siedlungen bauen. Ich kann meine Siedlungen zu Städten umbauen. Ziel, oder das, die, was Katan tatsächlich ausmacht, Katar ist ein Spiel aus dem Jahr 95, damals, Spiel des Jahres und Deutschen Spielepreis gewonnen, ist tatsächlich, dass wir mit den Rohstoffen, die wir erhalten, handeln dürfen. Das heißt, ich muss einen Rohstoff, um ihn zu benutzen, nicht produzieren, sondern ich kann ihn auch durch Handel erhalten. Und das war die damals 15. Spielmechanik, die Klaus Teuber damals eingeführt hat. Ins Spielen selbst. Ach, die gab es davor nicht. Das Handeln selbst gab mhm. es damals nicht. Wow. Das ist das erste Spiel, was damit gearbeitet hat. Spannend. Und ähm, das Spielfeld setzt sich immer wieder aus den gleichen Sechsecken zusammen. Ähm, wir haben eine Wüste. Wir haben dreimal Ge ähm, Gebirge, die Erz produzieren. Wir haben dreimal Getreide, nee viermal Getreide dreimal Lehm, viermal Holz. Also es gibt eben verschiedene Rohstofffelder, die werden in sechs Ecken zusammengelegt, die werden durch Wasserfelder umkreist. In den Wasserfeldern finde ich ähm, an den Küsten Häfen, wo ich mit, dem, mit der Bank handeln darf. Ansonsten dürfen die Spieler untereinander frei handeln. Am Anfang werden die Rohstofffelder mit Zahlen belegt, zwischen zwei und zwölf. Und am Anfang jedes Zuges wird einmal gewürfelt und die gewürfelte Zahl zeigt an, welches Feld in diesem Zug Rohstoffe produziert und jeder, der dort Siedlungen oder Städte an diesem Feld hat, bekommt diese Rohstoffe. Dann handle ich mit diesen Rohstoffen, baue weitere Gebäude, weitere Straßen und werde zuerst zehn Siegpunkte erreicht, wobei eine Siedlung mir einen Siegpunkt bringt, eine Stadt mir zwei Siegpunkte bringt, wenn ich die längste Handelsstraße haben, die längsten, längste Straße verbunden, gibt es zwei Extrapunkte, habe ich die größte Rittermacht mit dem, es gibt einen Räuber, der bei der sieben aktiv wird, die sieben ist, wie wir alle wissen, die wahrscheinlichste Zahl, die gewürfelt wird. Wenn ich zwei Würfel werfe, zwei normale sechsseitige Würfel, da muss man ja in den heutigen Spielen auch mal aufpassen, es gibt ja bis zu 20, 30-seitige Würfel. Aber wenn ich normalerweise normale zwei sechsseitige Würfel nehme, ist sieben immer die Zahl, die am häufigsten kommt. Damit wird der, der Räuber aktiviert. die Räuber werden Der Ritter wird aktiviert. Der, die Räuber werden versetzt und blockieren ein Feld, das nicht mehr geerntet werden kann. Ganz grob so die Spielregeln für Katan. Man merkt, da, dass du geübt bist. Mehr <lacht> von Regeln. Ja, gut. Ein zweifacher Meister. <lacht> Nein, aber. Und äh, bei Katan, um die erste Frage zu beantworten, gibt es einfache Regeln, die ich beachten muss. Als erstes muss ich mir den Spielplan angucken. Meine erste Siedlung, die ich setze, ist die wichtigste. Ich muss mit dieser Siedlung die Rohstoffe erreichen, die knapp sind, die trotzdem eine gute Wahrscheinlichkeit haben. Gute Wahrscheinlichkeiten sind natürlich die 6, die 8, die 5, die 10. Trotzdem bleibt Katan ein Würfelspiel. Und ich habe auch schon Spiele gegen die 3 und die 11 verloren.
0: Das ja, die 3 war hm. beim letzten Spiel, als wir gespielt haben, zum Beispiel die beste Zahl. <lacht> ja, und, äh, genau.
1: Das, das war, dafür bleibt es ein Würfelspiel und dafür bleibt es ein Glücksspiel. Ähm, ich muss mir die Felder anschauen welcher Rohstoff wird wahrscheinlich Mangelware sein? Will ich den selbst produzieren oder suche ich mir irgendetwas, was derjenige braucht, der diesen Rohstoff produziert? Holz wird wenig produziert. Ganz schlechte Zahlen auf Holz. 2, 12, 11, 3. Gehe ich wirklich an die 11 und die 3 ran? Oder produziere ich andere Dinge und tausche sie über die Häfen, mit der Bank oder mit demjenigen, der tatsächlich Holz produziert. Mit dem Rohstoff, den er braucht. Weil wenn er daran geht, dann kann er an bestimmte andere Rohstoffe nicht mehr ran. Mhm. Und die sichere ich mir.
3: Mhm.
1: Mhm. Zweite Regel. Tausche immer dann, wenn es für dich günstig ist. Wenn du dran bist, darfst du ein wenig mehr bezahlen, weil du es sofort umsetzen kannst. Wenn du lange brauchst, um wieder dran zu sein, um die Rohstoffe, die du erhandelst, dann auch einzusetzen, dann musst du ein bisschen mehr dafür bekommen, für das, was du anbietest. Mhm. Das heißt, deine Verhandlungsposition ist auch abhängig von deiner Sitzposition. Mhm. Die erste Stadt, die ihr baut, ist immer die erste Siedlung, die ihr gesetzt habt. Weil das ist die beste Zahl. Ihr könnt nichts Besseres machen, als eure beste Zahl zu verdoppeln. Mhm. Und die gängige Spielvariante bei Katan ist tatsächlich Erz, Getreide, Schaf bauen, möglichst schnell diese beiden zu Städten auszubauen, dann ganz viele Entwicklungskarten kaufen, die größte Rittermacht gewinnen sind zwei Siegpunkte, eine Straße bauen, eine Siedlung bauen, die dritte Stadt bauen, habt ihr sechs Punkte mit den Städten, Zwei Punkte mit der Rittermacht und zwei Punkte über Siegpunktkarten, weil ihr viele Ritterkarten kauft.
2: Hm. Ah, ja. Also ganz, ganz großer Fokus auch auf Entwicklungskarten. Ja, also extrem großer Fokus.
0: Entwicklungskarten und auch Städte. Weil das wäre eine Anschlussfrage gewesen, die ich äh, gehabt hatte. Weil es gibt ja die Strategie, sowohl auf das Late-Game würde man denken zu gehen, also auf Städte, weil das ist ja eher was, was man dann durch den Ausbau dann schafft. Aber du sagst ja, man geht auch sozusagen im Early-Game direkt auf Städte und Entwicklungskarten, weil man dann viel schneller sozusagen diese Siegpunkte erreichen kann. Ja, Spannend.
1: Mega spannend. Aber ganz wichtig, aus meiner Erfahrung, guckt euch den Spielplan an. Ja, Guckt ja. euch, was passiert. Ich habe mal ein Turnier in Mannheim gespielt. Das werde ich mein meinem ganzen Leben nicht vergessen. Und zwar war es so, dass wir auf der einen Hälfte die ganzen Erz- und Getreidefelder hatten. Und auf der anderen, da war auch die, 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 ähm, die Wüste dabei, mhm. und auf der anderen Seite war nur Holz und Lehm und ein bisschen, bisschen Schafe. Mhm. Nichts anderes. Und meine drei Mitspieler haben sich alle in diese Erzgeschichte reingesetzt. Und ich habe so gebaut, dass ich diese gesamte Hälfte für, dich, für, für mich ab abgegrenzt habe. Ich habe mir Rohstoffe gekauft und habe dann wirklich einfach nur die Straßen zugebaut. <lacht> und daraufhin hatten die anderen, die haben zwar immer, ich habe keinen Erz bekommen. Das war mir auch egal. Ich konnte es eintauschen dann. Noch nicht mal das, ich konnte es mit der Bank tauschen. Ich konnte so lange ich spielen. Weil tatsächlich alle Bauplätze waren vergeben. Dann. Hm. Alle alle Entwicklungskarten waren verteilt und die hatten dann acht, neun, neun Punkte und konnten keinen weiteren Punkt machen. Es gab keinen Bauplatz mehr, alle Siedlungen <lacht> waren durch Städte Ersetzt und ich hatte das Häl die Hälfte des Feldes voll und habe gesagt: So, Jungs, jetzt fangen wir an zu spielen. <lacht> <lacht> da haben ist, die dann noch so lange
0: gesessen oder haben sie ja, dann die Ja, die wussten ja, es
1: war, war ein Qualifikationsturnier für die ah, Deutsche okay. Meisterschaft. Und saßen dort <lacht> und das die, nur verärgert die saßen nur kopfschüttelnd da und haben gesagt: habe nie gedacht, dass, es, dass ich sowas mal sehe. Aber ich habe dann wirklich so ein halbes Spielfeld für mich gehabt und habe dann eben gewartet, bis ich meine Rohstoffe hatte. Ja. Die hatten alle die Hand voll, konnten nichts mehr damit machen. Ja. Es war keine Möglichkeit mehr, für die einen Punkt zu machen. Keiner konnte mir irgendwas tun. Alle Ereigniskarten waren weg. Kon gab keine Verschiebung mehr. Die einzigen Bauplätze, die es noch gab, hatte ich.
0: Und du hast dann so lange gespielt, bis du mehr als zehn Sieg hast. <lacht> <Nein, nein, lacht> <nein, nein>, <lacht> den <lacht> Für <die> <lacht> <lacht> ja,
1: Das war super spannend. Also jede Strategie funktioniert nur dann, wenn nicht jeder sie spielt und, und zur Situation wenn passt. die Würfel mitspielen. Ja. Und
2: jetzt Siedler von Katan ist ein sehr erfolgreiches Spiel, also man kann davon ausgehen, dass es auch ein sehr gutes Spiel ist, und würden es ja nicht so viele Leute spielen. Wie suchst du Spiele aus? Also ich war letztens in einem Spieleladen und wollte ein Geschenk kaufen in Form eines Spiels und man wird ja mittlerweile, hat man ja so eine große Auswahl an Spiele. Man weiß ja gar nicht, wo fängt man an, wo hört man auf, was ist jetzt gut. Und natürlich ist es auch abhängig von den eigenen Präferenzen. Machen wir ein Strategiespiel, machen wir etwas Einfaches. Aber hast du vielleicht so ein, zwei, drei Tipps, vor allen Dingen auch für für Newstarter, die sagen, Mensch, ich fange jetzt mal an, wie kann man ein gutes Spiel finden?
0: Und ist diese Auszeichnung Spiel des Jahres Ist es ein gutes Kriterium, um danach Spieler auszuwählen? Oder denkst du, da, da verpasst man auch vieles? Meinst du ja, Freund, dass das durchaus
1: passieren kann? Okay, viele Fragen. Mal gucken, wie es aufbaut.
2: <lacht> <lacht> du kannst uns ja anfangen, wie du selber ein gutes Spiel aussuchst. Wenn du jetzt 20 Spiele vor dir hast, wie würdest du das Spiel aussuchen? Ein also wenn, Spiel.
1: wenn ich ein Brettspiel aussuche, dann gucke ich mir erstmal an, ob es mich optisch anspricht ich gucke mir das Thema an, ob es mich thematisch anspricht und wenn ich es aussuche, gucke ich dann, was das Internet sagt. Tatsächlich. Okay. Also mhm. ich hole mir da wirklich auch Meinungen von YouTubern, die ich kenne oder mit deren Meinung ich auch so ein bisschen konform gehe mhm. ähm, und gucke mir das an.
0: Wer ist da empfehlenswert von auf YouTube? Zwei, drei, drei. Also ich
1: mag gerne äh, Thomas und Christian von Better Board Games. Die haben einen sehr differenzierten Einblick. Ich mag gerne ähm, Kron und Hunter. Früher jetzt nur noch Hunter and Friends. Also den Herrn Jäger, den mag ich sehr gerne, ähm, weil er das gut aufbaut. Auch wenn ich ab und zu mal nicht mit ihm einer Meinung gehe, aber ich kann gut verstehen, wenn er was erklärt.
3: Mhm.
1: Und ähm, Ansonsten passiert es mir tatsächlich auch, dass ich Fehlkäufe habe, dass ich mir Spiele besorge, die ich spiele und dann denke auch ach nee, was hast du da besorgt? Mhm. Wo ich mich einfach von, von dem Thema an, äh, ab, ab, ablenken lasse. Genau, mhm. richtig. Also ähm, Wenn ich ein Nichtspieler wäre, würde ich mir tatsächlich auch in Hamburg die Möglichkeit holen, mich auszutauschen wenn ich mir Spiele holen möchte, wenn ich das, das als Hobby haben möchte. Wenn ich ab und zu ein Spiel kaufen möchte, dann kann ich mich sehr gut an das Spiel des Jahres wenden. Äh, Spiel des Jahres vergibt eine Jury. Das sind jetzt keine, ich sag mal, keine gekauften oder keine äh, ganz dummen Menschen. Die haben Ahnung von Spielen. Und man muss natürlich wissen, Spiel des Jahres ist ein Spiel, was das Kulturgutspiel in diesem Jahr am besten fördern soll. Es ist nicht das beste Spiel des Jahres, sondern okay. mhm. es ist das Spiel, was viele Menschen zum Spielen bringen soll.
3: Mhm. Mhm. So
1: wie wir also letztes Jahr dann mit dem Spiel des Jahres Dorfromantik eben viele Leute zum Spielen bringen, weil es ist ein kooperatives Spiel. Es ist ein Spiel, was es schon auf, äh, auf PC gab. Daraus kennen es viele Leute, es ist etwas, wo man zusammenspielt, was gewinnbringend, also was jeder Zug ist irgendwie gewinnbringend. Es gibt wenig Enttäuschungen dabei und es ist eine, ein Spiel, wo man sich selbst, wo man die wo die Gruppe sich selbst immer wieder steigern kann. Mhm. Das sind Kriterien, die zu diesem Spiel, zu der Auszeichnung Spiel des Jahres geführt haben, meiner Meinung nach. Okay, und
2: das Spiel des Jahres würdest du sagen, das ist dann im Regelfall nichts für Profis?
1: Weil es dann einfach
2: zu einfach ist, eher für die breite Masse und weniger genau, soll für, die, für die Spielprofis. Genau, das, okay. das ähm,
1: Spiel des Jahres soll Menschen zum Spielen bringen. Mm. Das heißt, es soll die, die noch nicht so viel spielen, dafür begeistern. Ja. Darum gibt es diese Auszeichnung und darum wird diese Auszeichnung auch groß propagiert. Mhm. Dass gerade, ich sage einfach mal, ohne despektierlich zu sein, die Oma zu Weihnachten und zum Geburtstag dem Enkel ein Spiel, spiel schenken möchte. Mhm. Okay. Und dann kann man sich am Spiel des Jahres orientieren.
2: Aber das ist ja dann für Einsteiger keine schlechte Empfehlung ja, erstmal, genau, um genau.
1: reinzukommen. Richtig. Und da ist natürlich auch gut, wenn man sich einfach mal auf der Seite äh, Spiel des Jahres äh, anschaut, welche Spiele noch nominiert waren. Weil es werden ja immer jedes Jahr drei nominiert und eins bekommt die Auszeichnung. Ähm, und, was ich auch gut finde, die Jury-Spiel des Jahres gibt immer eine Empfehlungsliste raus, wo dann nochmal Spiele drauf sind, die auch okay. besonders bemerkenswert waren. Mhm. Und da findet sich, also meines Erachtens findet sich, für, auch für mich findet sich da immer ein oder zwei Spiele, wo ich sage, wow, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, das hole ich mir. Hm. Finde ich gut. Es muss nicht immer das Spiel des Jahres sein, obwohl das natürlich, wenn man einen Spieleabend macht, die Leute wollen natürlich das Spiel des Jahres ausprobieren. Mhm. Kommen auch zum Teil nur deshalb dahin und sagen, ich möchte jetzt das Spiel des Jahres mal ausprobieren. Okay. Finde ich auch in Ordnung. Aber für mich persönlich ist Spiel des Jahres auch keine Kaufempfehlung mehr. Aber ich kann Menschengruppen verstehen, die gerne Spiel des Jahres spielen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und äh, sofern ich das verstanden habe, Spiel des Jahres, die bringen ja nicht nur jetzt die Auszeichnung raus, sondern es gibt noch weitere Kategorien, wie zum Beispiel das Kennerspiel. Richtig. Das sieht man ja auch sehr häufig, wenn man im Spieleladen ist, stehen auch häufig Kennerspiele. Was hat das damit auf sich? Könntest du das auch noch mal, mal kurz erklären?
1: Was das das Kennerspiel ist? des Jahres wurde eingeführt, weil die Jury gemerkt hat, dass es doch immer mehr Familien gibt, die spielen und denen das Spiel des Jahres nicht mehr genug ist. Darum ist die offizielle Auszeichnung oder die offizielle, äh, offizielle Text für das Kennerspiel des Jahres für Spieler, die bereits Erfahrung mit Spielen haben und jetzt eine größere Herausforderung suchen. Das heißt, das ist eigentlich etwas, als ein Familienspiel, was für spielerfahrene Familien geeignet ist. Mhm. Wir, es gibt auch noch das Kinderspiel des Jahres, das wird okay. auch ausgelobt. Das ist eben dann für Kinder bis sechs. Auch da gibt es eine Jury, auch das wird eben entsprechend verteilt, um ein Spiel für die Kinder auch zu haben wo eben Familienspiele rausfallen, weil die eben meistens ab 8 oder ab zehn sind und dann fallen die sechs oder 5-Jährigen raus. Hm. Dafür gibt es das Kinderspiel des Jahres, das Spiel des Jahres und für die, die schon spielerfahrener sind, das Kennerspiel des Jahres. Ähm, die Übergänge sind für Spieler meistens nicht ganz so erkenntlich warum dieses Spiel jetzt Kennerspiel des Jahres geworden ist und dieses, dieses Spiel des Jahres geworden. Gerade im Jahr 2018 hatten wir große Probleme damit. Da war Azul Spiel des Jahres und die Quacksalber von Quedlinburg waren Kennerspiel des Jahres, mhm. wo, wir, wo wir als Spieler gesagt haben, eigentlich ist es genau andersrum. Okay. Eigentlich ist es so, dass Quacksalber von Quedlinburg viel, viel glückslastiger ist und deshalb eher für Familien geeignet ist und Azul. Doch sehr, sehr viel strategischer ist und doch eher für die, die schon spielaffin sind. Okay. Da gibt es denn keine offizielle Stellungnahme, warum Doch, ein doch, Spiel? es gibt, es gibt da auch, also Azul ist so ein bisschen, Azul ist so ein bisschen wie Schach. Ja. Easy to learn, hard to master. Ja. Das heißt, die Spielabläufe sind relativ klar, sind relativ einfach, aber der Spielablauf selbst ähm, verändert die Spielvorgaben für den nächsten Spieler. Ja. Und diese Art können Kinder spielen, können sie aber nicht erfassen. Das heißt, wenn ich ein Asul gegen ein Kind spiele, wird dieses Kind niemals gewinnen können. Mhm. Weil ich strategisch anders denke. Mhm. Aber spielen kann das Kind das. Während bei den Quacksabern von Glättlandburg, Glet was relativ glücksabhängig ist, ich muss aus dem Beutel Plättchen ziehen, das kann jeder, aber dann zu verstehen, was diese Plättchen machen, das ist das Schwierige dabei. Und da gibt es viel, viel mehr Varianten und deshalb diese Aufteilung mhm. des Spiels.
2: Und jetzt für die ZuhörerInnen, die Azul nicht kennen sofern ich das in Erinnerung habe, und vielleicht liege ich da auch gänzlich falsch, man muss portugiesische Fliesen in ein Muster legen und je nach Muster kriegt man eine bestimmte Punktanzahl. So ein bisschen. Ganz, ganz grob. Ganz grob, das genau. Erstmal als Background-Information. Ja.
0: Was sind noch weitere Kriterien, wenn du ein Spiel auswählst, mal abseits von der Themenauswahl? Wir haben jetzt gelernt, Spiel des Jahres ist es für dich jetzt nicht mehr, aber für Anfänger oder Spielinteressierte kann es durchaus eine gute Orientierung bieten.
1: Für mich, also wirklich tatsächlich, äh, das Thema muss, muss mich packen. Wenn das Thema mich packt, äh, dann ist in 50% schon, schon sicher. Weil, wenn mich ein Thema packt, und es geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen so, wenn sie sich für das Thema begeistern können, dann sind sie viel, viel offener für das Spielprinzip.
3: Mhm.
1: Wenn ich mit dem Spielprinzip, wenn ich das Spielprinzip mag, aber das Thema sich aufgesetzt anfühlt, mhm. dann kann der Kennerspieler damit was anfangen und der nicht so viel Spiele verliert irgendwann das Interesse daran.
3: Mhm.
1: Ich finde es spannend, neue Spielprinzipien auszuprobieren. Auch wenn das Spiel irgendwie schräg rüberkommt, bin ich gerne bereit dazu und bin gerne bereit dazu, auch meinen Mitspielern das näher zu bringen. Aber es fällt mir wesentlich einfacher, wenn das Spielprinzip oder das Spiel, die Spielmechanik zum Thema passt. Ja, mhm. Ich, wenn ich ein Spiel erkläre, erkläre ich gerne mit einer Geschichte, wie Azul, wo ich sage, der portugiesische König kommt zu euch, ihr seid kleine Fliesenmanufakturen und wollt, sollt jetzt euch bewerben, den Palast des portugiesischen Königs zu fließen. Und dafür mhm. habt ihr die Aufgabe bekommen, ein Fliesenschild zu machen. Und der, der es am besten hinbekommt, der darf dann der... Architekt des portugiesischen Königs sein.
0: Das ist eigentlich äh, sehr schön, weil man kann sich direkt dann in diese äh, Position des Fliesenmachers hineinversetzen, ja. während so wie Lennart, ohne dir jetzt nahe, so nahe <lacht> das zu so nahezu hat jetzt Spiel mal vor vier Jahren gespielt. <lacht> Aber als Lennart das erklärt hat, das ist eher was was sehr rationales. Ja. Also ich ich baue jetzt Fliesen zusammen, um zu gewinnen und so ist es eher dann etwas es ist eine Geschichte, eine Emotion,
2: die du mal übertragen kannst. Genau, das ist eine Geschichte,
0: in die man ja. einsteigt. Ja. Es geht ja heute um dich hier <lacht> und um deine Leidenschaft. Und deswegen würde ich gerne noch tiefer verstehen, warum, also was dir gefällt am, am Spielen und an der Leidenschaft. Und unser Klassiker bei Talk Nerdy to Me ist das, so, das sogenannte Entweder-Oder-Spiel, wo du schnell entscheiden musst zwischen zwei Begriffen, also einem Begriffspaar, was dir eher liegt oder es muss dir auch gar nicht liegen, aber es ist eher so ein Gefühl.
1: Schokolade, oder Gummibärchen. Ne? Genau, aber es geht <lacht> nicht gut. um Essen, sondern es geht um Spiele.
0: <lacht> Und deswegen würde ich dich bitten, Leinart, weil du das immer so gut machst, <lacht> äh, mal ja, so das Entweder-Oder-Spiel mit unserem Gast zu spielen.
2: Ja, sehr gerne. Dann fange ich direkt mal an. Strategie oder Glück? Strategie. Brettspiel oder Kartenspiel? Kartenspiel. Kooperativ oder
1: konkurrenzbetont? Kompetitiv, konkurrenzbetont.
2: Klassisch oder modern? Modern. Lang
1: oder kurz? <lacht>
2: Jetzt aus dem Bauch heraus. <lacht> aus dem
1: Bauch heraus. Intuitiv. Momentan kurz. Okay, das ist doch gut. Also es ändert sich tatsächlich bei mir. Es ja. gibt Phasen, wo ich lange Spiele bevorzuge, wo ich mich treffe mit anderen Menschen. Nur für dieses Spiel, aber momentan tatsächlich kurz. Spieleabend ist für mich tatsächlich fünf, sechs Spiele spielen und ja. nicht eins.
2: Okay. Fantasy oder Reality? Oder Realität? Fantasy. Familie oder Erwachsene? Erwachsene. Einfach oder komplex? Einfach komplex. Einfach komplex. <lacht> Auch eine Antwort. Lassen wir durchgehen. Rollenspiel oder Puzzlespiel? Uh. Puzzlespiel. Themenbasiert oder abstrakt? Themenbasiert. Sehr schön. Das war es auch schon mit unserem Entweder-Oder-Spiel, <lacht> unser
1: Traditionsspiel ja. von Talk Nerdy to Me.
0: Bei Rollenspiel oder Puzzlespiel, da warst du von beiden nicht so begeistert. Habe ich das richtig aufgefasst? Ja,
1: man muss, man muss natürlich überlegen, was, was gehört dazu. Also Puzzle an sich mag ich gar nicht. Warum muss ich ein Bild kaputt machen und einen anderen dafür zu zwingen, es wieder zusammenzusetzen? <lacht> 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 ähm, und dafür noch eine, eine komplizierte Maschine bauen. Das stimmt. Ähm, Rollenspiel habe ich früher ganz oft gemacht, ganz viel gemacht und äh, habe ich eingangs schon gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich möchte nicht nur Spielleiter sein, ich möchte mitspielen und ähm, Rollenspiel ist, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich habe ähm, Rollenspiel als Spielleiter geführt und habe dann irgendwann habe dann selbst mir eine Gruppe gesucht, wo ich selbst Spieler spielen kann. Und mir war es beim Rollenspiel immer wichtig, Spielerwissen und Charakterwissen zu trennen. Und das, finde ich, kriegen viele Rollenspielgruppen nicht hin. Und darum ist mir so ein bisschen das Rollenspiel ja, abhanden gekommen, sage ich einfach mal. Eine ganz einfache Situation. Wir hatten eine Gruppe von vier Personen. Die Spielsituation war die, ich greife in ein Loch rein, das rot leuchtet. Spieltechnisch passiert folgendes: In meinem inneren Auge wird ein Rätsel gestellt, ich muss die Lösung dazu nennen. Und wenn ich die, Re die Lösung nicht kann, dann verliere ich die Hälfte meiner Lebenspunkte.
3: Mhm.
1: Wir waren zu viert unterwegs, die drei haben da reingegriffen, konnten das Rätsel nicht lösen, fertig. Und alle sagen: Jetzt bist du dran. Ich sage: Nö. Und alle sagen: Warum denn das? Und ich sage, naja, als, als Spieler weiß ich, dass wir das Rätsel lösen müssen. Aber als Charakter sehe ich, dass drei Leute da reingreifen, Schlag kriegen und umfallen. Warum mhm. soll ich denn da reingreifen? Mhm. Welche, welche Motivation habe ich dazu? Mhm. Ich sehe, da ist etwas gefährlich. Drei Stück haben sich verletzt. Ich greife doch da nicht rein. Das ist mein Charakterwissen.
0: Da wiederholt sich auch wieder diese inhärente Logik eines Spiels, die wir vorhin bei den Regeln Ach, ja. schon besprochen genau. haben. genau
1: Stimmt. Und das Spiel ging tatsächlich nur weiter, wenn wir dieses Rätsel gelöst haben. Also habe ich irgendwie nach zwei Stunden da doch reingegriffen, weil alle gesagt haben, du musst. Und selbst der Spieler hat gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wenn du das Rätsel nicht löst.
3: Mm,
2: okay.
1: Und das fand ich so ein bisschen Rollenspiel oder Puzzlespiel, nochmal darauf zurückzukommen. Es gibt zum Beispiel Uwe Rosenberg, einer der Autoren, die ich sehr schätze. Der kommt aus Hollenstedt. Ähm, Kenne ich auch persönlich. Total netter Typ. Ein bisschen... Manchmal durcheinander, <lacht>, sag ich mal. <lacht> ähm, aber genialer Geist tatsächlich im Entwickeln von Spielen. Und der hat jetzt das Puzzlespiel als Spielelement wieder ins Spiel reingebracht. Mhm. Es gibt Spiele von ihm, Patchwork, ähm, ein Fest für Odin. Es gibt, ähm, wie heißen die das Spiel denn alle? Ähm, Indian Spring, ähm, wo es darum geht, Teile zu gewinnen und die aneinander zu legen, um ganze Komplexe zu besetzen.
3: Mhm. Mhm.
1: Ähm, also er nimmt quasi das Element Puzzlespiel und baut es in ein Strategiespiel ein. Großartig. Cool. Rollenspiel, ja. Die klassischen Sachen wie ähm, die Legenden von Andor oder ähm, jetzt auch Too Many Bones und äh, was es da alles gibt. Äh, Gloomhaven, wo wir als als Charakter uns entwickeln, zum Teil sogar den Charakter in Rente schicken, einen neuen Charakter entwickeln, aber auch äh, Klassiker wie Small World, die dann mit Charakteren arbeiten, die bestimmte Eigenschaften kriegen, weil der Begriff Rollenspiel hat eigentlich die und die Charakter. Der, der, der ähm, Begriff Puzzlespiel hat eigentlich tatsächlich dieses Puzzeln in sich. Was die meisten Menschen kennen. Dass es aber diese Elemente auch im Brettspiel gibt, da musste ich im Moment überlegen, tatsächlich. Und da gefällt mir tatsächlich das, was Uwe Rosenberg mit dem Puzzlespiel macht, besser. Deshalb habe ich gesagt: Puzzlespiel, als das, was mit den Charakteren gemacht wird, die sich weiterentwickeln in einem Brettspiel. Mhm. Mhm. Ich muss ich
2: nochmal ein bisschen ausholen, weil du jetzt angefangen hast, auch über das Entwickeln von Spielen äh, zu sprechen. Äh, ist es etwas, was du selber, du hast erzählt, äh, hast du in deiner Tätigkeit. Äh, als äh, Animateur auch mal gemacht. Ähm, gab es später nochmal Momente, wo du selber Spiele entwickelt hast, vielleicht auch aktiv probiert hast, etwas auf den Markt zu bringen? Oder hast du dich mehr aus Spielen und äh, Regeln verstehen fokussiert?
1: Tatsächlich gab es eine Zeit lang, ähm, wo ich angefangen habe, Spiele zu, zu, Spieleideen zu entwickeln mhm. und mir überlegt habe, wie ich diese Spiele... Ähm, ja spielbar machen kann. Und das finde ich eine ganz, ganz große Leistung von Autoren, von Redakteuren, von Spielerentwicklern, dass sie Spielprinzipien spielbar machen. Weil ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel hab ich ein, ein Spiel entwickelt, über habe ich ist mir <lacht> eingefallen, als ich Ghostbusters geguckt habe, das ist tatsächlich so mit Geisterbekämpfe und so weiter. Und als ich alle Elemente, die ich in diesem Spiel habe, drin haben hatte, mhm. als ich die alle da drin hatte, merkte ich plötzlich, es ist überhaupt nicht spielbar. Der, der dran ist, muss 16 Mal würfeln, um alles so zu, <lacht> zu, zu bewegen, wie ich mir das gedacht habe. Mhm. Und dadurch kommt kein Spiel zustande. Das ist ein ja. richtiges Kennerspiel, könnte man sagen. <lacht> <Ein> Expertenspiel <lacht> wahrscheinlich. Beispiel, genau. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Fantasy-Spiel entwickelt, wo ich gesagt habe, wir wollen gerne Einfluss auf bestimmte Orte ähm, bekommen. Dazu stelle ich eine Mannschaft von, von Leuten zusammen, von, es gibt Krieger, es gibt Diplomaten, es gibt Waldläufer und auf dem Weg zu diesen Städten, da muss ich vorher planen, wie viel Proviant gebe ich denen mit, wie, wie verhält sich die Gruppe, lässt sie einen zurück, damit der Proviant reicht oder nicht, wie hm, mache ich das, äh, wie verhalte ich mich auf dem Weg dahin. Ähm, wir haben das entwickelt, 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 entwickelt entwickelt. und zum Schluss ist das Kartenspiel gewesen. Zum Schluss ist ein einfaches Kartenspiel gewesen, wo ich dann einfach nur Karten an bestimmte Dinge gelegt habe, um es spielbar zu machen. Mhm. Ich bin also nie in die Produktion gegangen wirklich, sondern tatsächlich eher in die Entwicklung und habe dann gemerkt, boah, das ist eine Riesenleistung und habe mich dann darauf belegt, die Spiele zu lernen, zu spielen und zu erklären.
2: Ja. Es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Dokumentationen, die genau dieses Thema behandeln. Spieleentwicklung waren ja. wir auch gerade wie viel Zeit und vor allen Dingen teilweise auch Geld das beansprucht, ein Spiel wirklich so weit zu entwickeln, dass es gut funktioniert, dass die Verlage sagen, da haben sie Lust drauf und wir produzieren das jetzt und das findet man nachher im Spieleladen. Da war ich doch ganz überrascht. Und Klaus Teuber war auch mal in
0: unserem hauseigenen Podcast, im OMR-Podcast. Und er hat damals, wenn ich das recht erinnere, auch gesagt, dass auch viel Zufall und Glück in diese Spieleidee mit eingeflossen ist ja. und dass so eine Once-in-a-Lifetime-Entwicklung auch für ihn war, weil es wirklich gar nicht so leicht ist, so ein komplexes Spiel zu erschaffen, was dann so gut funktioniert.
1: Auch dazu gibt es natürlich die Geschichte, Klaus Täuber, Ruhe in Frieden, ist nächstes Jahr, letztes Jahr gestorben, ähm hat es als Spieleautor in die Nachrichten geschafft, fand ich damals sehr beeindruckend, dass also die Tagesschau berichtet, hat, dass Klaus Teuber gestorben ist. Ähm, ich habe Klaus Teuber öfter persönlich getroffen. Ähm, speziell fällt mir meine Begegnung ein mit ihm, da haben wir ihn im Zug getroffen. Meine Freundin habe ihn im Zug getroffen. Da sind wir von der Spielemesse, von der Deutschen Meisterschaft zurückgefahren. Er wohnt ja in Rostov bei Darmstadt und wir sind nach Darmstadt zu beiden Eltern gefahren und da also waren wir im gleichen Zug und da haben wir uns wirklich unterhalten und wir fragten ihn dann auch, ob er denn gesehen hat, als er das Spiel entwickelt hat, welche, welche Kreise das Spiel zieht und er sagt, er ist so überrascht und er sagt, das, was ihr mit dem Spiel macht, was, was ihr Spieler mit dem Spiel macht, ist nicht das, was ich als Entwickler vorhergesehen habe. Es wird viel größer durch euch Spieler, die ihr euch so mit dem Spiel beschäftigt. Und er sagt, wenn ich gegen euch spielen würde, ich hätte keine Chance. <lacht> Weil ihr das Spiel einfach besser kennt als ich selbst. Spannend. Aber um auf die Siedler von Katan zurückzukommen, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, dass das eigentlich ein viel größeres Spiel war.
2: Nein. Ja, ich hatte auch mal eine Dokumentation drüber gesehen, ja, genau, wo es dann auch um die Entwicklung genau, ging. Und genau, es auch dann gab,
1: ja. und das wurden dann drei Spiele. Also es gibt die Entdecker, ähm, Löwenherz und die Siedler von Katar, die eigentlich ein Spiel mal zusammen waren, ja. wo Inseln entdeckt werden, besiedelt werden und dann um die Vorherrschaft gekämpft werden. Die Entdecker entdecken die, Siedler, die ähm, Inseln, die Siedler besiedeln die Inseln und Löwenherz kämpft um die territoriale ähm, Zugehörigkeit. Das war mal ein Spiel. Von der Idee
2: her. Aber spannend, weil ich glaube, das passiert wahrscheinlich häufig, wenn man etwas selber entwickeln möchte, dass man es erstmal überkomplex macht, weil man so viele Ideen hat und man versucht, tausende Elemente irgendwie zusammenzuführen. Aber da hattest du ja gerade auch schon mal erwähnt, dass genau darin ja die Schwierigkeit besteht, diese einzelnen Spielelemente und Ideen zusammenzuführen, dass es am Ende ein gutes, solides Spiel ist. Was irgendwie rund anfühlt, was gut spielbar ist. Dann ja. kann man wahrscheinlich thematisch mal sehr stark runterbrechen, bis man mit ein paar Grundprinzipien ist und das aber möglichst
1: klug, möglichst clever dann irgendwie umsetzt. Wobei Klaus Teuber immer gesagt hat: Ich will mit meinen Spielen eigentlich nur eine Geschichte erzählen. Hm. Und das hat er gemacht mit seinen. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Klaus Teuber ist ja nicht nur Siedler von Katan. Klaus Teuber hat Barbarossa gemacht. Stimmt, mhm. ja. So, Ist auch mal Spiel des Jahres gewesen, ja. wo ich also mit Knete Dinge erzähle. Mhm. Wurde dann irgendwann nochmal neu aufgelegt im Kosmos Verlag. Es gibt ganz viele Spiele von Klaus Täuber, die aber alle die Gemeinsamkeit haben. Die kommen nicht vom Spielprinzip, sondern sie kommen von der Geschichte mhm. und betten das Spielprinzip ein. Ja. Ein anderer Autor, Dr. Rainer Knizia, Professor der Mathematik, Doktor der Mathematik. Spielprinzip in erster Stelle, Thema kommt dazu. Mhm. Also das sind so die zwei, die ich, es gibt viele, die man, die man noch nennen kann, ob das Wolfgang Kramer ist, ob das äh, Wolfgang Kießling ist, äh, ob das ähm, Kai Haferkamp, äh, Hafer, Haferkamp heißt er, glaube ich, ist. Müsste ich jetzt nochmal, also im Kopf habe ich die nicht alle, aber es gibt so ja. viele. Äh, einer meiner lieblingsspieler Leo Colovini, der, der in seinen Spielen das Spielfeld immer kleiner macht. Echt? Okay. Ja, also wo, wo, ich an, wo ich das ganze Spielfeld gefüllt habe und langsam zieht sich das Spielfeld zusammen und die Möglichkeiten werden immer geringer auf dem Spielfeld. Das ist so etwas, was mir bei seinen Spielen auffällt wo ich sage, wow, großartig. Mhm.
0: Würdest du sagen, die Spieleentwickler-Szene ist männlich dominiert, also hört sich jedenfalls so an ja. und wie ist es unter den SpielerInnen? Also gibt also ist es da ausgeglichen 50-50 Männer, Frauen oder gibt es auch mehr männliche Spieler, wie ist da dein Eindruck?
1: Es ist tatsächlich so, dass es gute Spieleentwicklerinnen gibt, aber von meiner Wahrnehmung her auch, ist es tatsächlich das männlich Überwiegt. Mhm. Bei den SpielerInnen ist es eher so, dass es mehr SpielerInnen gibt, die just for fun, aus dem Bauch, lass uns mal spielen, spielen. Und bei den männlichen Spielern viel mehr Strategen dabei sind, viel mehr Strategiespiele im Vordergrund stehen, immer mehr das Logische, das Gegeneinander. Trotzdem gibt es Frauen, die unglaublich strategisch gut spielen können auch aus meiner Erfahrung, okay, das ist schon lange her, dass ich, dass ich ähm, tatsächlich Meisterschaften gespielt habe, aber dass die erfolgreicheren Spieler tatsächlich männlich sind und es trotzdem immer wieder eine Frau gibt, die es, auf, die es aufs Treppchen schafft. Das ist
2: ja wahrscheinlich auch ein bisschen historisch betrachtet. Es entwickelt sich jetzt ja auch gerade erst in vielen Bereichen. Das Gleiche hat man jetzt ja vielleicht in einigen Sportarten, wo dann vielleicht dominant eher Männer erfolgreich sind, aktuell noch weil sich das eben erst in den letzten Jahren geöffnet hat gegenüber, also mehr geöffnet hat gegenüber Frauen. Mhm. Und nochmal um das, auf das Thema zurückzukommen, als Einsteiger aber noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte mit dem Spielen. Was sind da so gute Tipps? Was sind vielleicht auch die ersten Schritte? Also ich gehe jetzt mal davon aus, ein Spiel aussuchen wäre nicht schlecht und vielleicht auch Mitspieler. <lacht> und äh, da haben wir ja gerade schon mal über Kennerspiegel gesprochen oder Spiel des Jahres. Gibt es da auch noch andere Kategorien? Also es sind ja Auszeichnungen. Gibt es noch Kategorien so für Anfänger, Medium oder expert
1: oder Experten? Also wir teilen die, die Spiele eigentlich ein in Kinderspiele, Familienspiele, ja. Kennerspiele, Expertenspiele. Okay. Mhm. Also es gibt tatsächlich über die Kennerspiele hinaus noch Expertenspiele, die dann wirklich eine Spielzeit von drei, vier Stunden haben, die ja. dann eine Downtime auch haben. Das heißt also, dann, dann ist es auch tatsächlich so, dass es Nachdenkphasen gibt, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde Pause.
2: Hm, jetzt sind okay. zwei, drei Spieler und, dran hinter hm. mir
1: und die brauchen einen Moment. Jetzt kann ich was essen gehen. Wenn ich wiederkomme, gucke ich mal, was ich machen kann. Das ist ja <lacht>
2: spannend, das ja. habe ich noch nie gehört. Also gibt es ja.
1: tatsächlich. Also ja. wir waren auf dem, einem Spielewochenende in Grömitz und da war eine, hat sich eine Strategiespielergruppe nach oben verzogen und dann mhm. kam einer von denen runter, und hat gesagt, ich habe eine halbe Stunde Zeit. Jetzt ist der dran, der und dann der und danach ich wieder. Wir haben eine schwierige Phase. Ich hätte eine halbe Stunde Zeit. Ich ah, könnte cool. noch was anderes spielen oder so. <lacht> <lacht> das ist auch tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man mit solchen Grüblern Paralyse, mhm. ne? wie war das? Analyseparalyse, mit denen zusammensitzt und die dann da sitzt und jeden Zug ausrechnen wollen. Ja, es ist wichtig die Züge zu machen. Aber in so Momenten sage ich dann immer, ihr habt vergessen, 50 Euro auf den Tisch zu legen. Weil scheinbar geht es ja um was. Ja. Und nicht darum, das Spiel kennenzulernen. Ja. Für mich ist immer wichtig, wenn ich ein Spiel kennenlerne, die ersten zwei, drei Spiele, das sind Spiele, da möchte ich wissen, wie es funktioniert. Mhm. Und da möchte ich auch wissen, wie es ausgeht. Ja. Und möchte nicht den letzten Zug anderthalb Stunden warten, bis alle ihren besten Zug gefunden haben. Das möchte ich nicht. Und äh, deshalb auch meine Antwort vorhin eher kurz als lang momentan. Ich finde, es ist wichtig, die Konsequenz aus meinen Entscheidungen schnell auch dann auf dem Tisch liegen zu sehen. Zu sagen, okay, ich habe gestern mit einem Freund, ich habe gestern mit Kevin gespielt, wo Kev und hm. Kev spielt. Ähm, mit, ja, das ist ein Arbeitskollege von mir und der wohnt 600 Meter von mir entfernt. Also ab und zu klingelt mein Telefon. Dann, ich habe gerade Zeit, die, Kleinen, die Kinder schlafen. Ich hätte eine Stunde Zeit, kommst du rüber. Und dann setzen wir uns hin und spielen so Spiele. Und dann haben wir jetzt gestern Age of Galaxy gespielt. Ein Spiel, das hat Kartenspielgröße, ist aber voll mit Material. Und die erste Entscheidung, die man im Spiel trifft, ist schon falsch und das merkt man im dritten Zug <lacht> und dann denkt man so, ach, oh, das hätte ich ganz anders machen ich würde sagen, müssen. sagen, macht das denn noch Spaß? Nein, oder? Nein und tatsächlich, das ist <lacht> das natürlich das, das. das Schöne daran, diese, diese eigenen Fehler zu entdecken und zu ja. sagen, ja, das hätte ich ganz anders machen müssen und das, oh ja, stimmt, Das, wenn ich das andersrum gemacht hätte, dann hätte ich jetzt zwei Punkte mehr mhm. und hinterher fehlt mir ein Punkt zum Sieg, schade. Naja, gut, nächstes Mal. Mhm. Mhm. Und die Kategorien, die du vorhin einmal
2: angesprochen hattest, werden die dann vom Verlag selber ausgegeben oder ähm, macht ihr das dann noch sagen wir mal, pri selber privat? In also
1: in der Regel ist es mittlerweile tatsächlich schon so, dass Verlage das draufschreiben, in welchem Bereich sich diese Spiele befinden. Gerade okay. der Pegasus-Verlag hat tatsächlich einen eigenen Schriftzug drauf: Familie, äh, Kinder, Kenner, Experten. Mhm aber auch Ravensburger und, und Spiele Kosmos die machen, die setzen das alles damit rein, dass sie das schon in die Kategorien einordnen, damit die Zielgruppe schon explizit danach greifen kann. Oh ja, das ist cool. schon so.
2: Also kann man sich da sehr gut daran orientieren. Ja. Ja, und, und das, das Beste
1: wird. ist natürlich, wenn man jemanden im Laden hat, der sich damit auskennt.
2: Ja. Und ähm,
0: wenn man dann das Spiel gefunden hat, wie sieht dann der perfekte Spieleabend aus? Äh, deiner Meinung nach, also Natürlich sollte man die Mindest- und die maximal, also die Mindestanzahl nicht unterschreiten und die maximale Anzahl der Spielenden nicht überschreiten. Aber was denkst du, ist eine gute Gruppe? Welche Snacks braucht man unbedingt?
1: <lacht> <lacht> ich könnte jetzt sagen, eine gute Gruppe ist immer dann, wenn man sich gut versteht und Snacks sollten auf jeden Fall vegan sein. Das heißt, gerne mal die Chips weglassen und einfach mal. Kohlrabi und Möhren mit vorbereiten. Auch die werden tatsächlich gegessen auf solchen Abenden. Die Leute sind immer froh, wenn sie irgendwas essen. Und ähm, natürlich gibt es auch die, die Spieleabende, wo man dann sich zusammensetzt und im verrauchten Zimmer irgendwo. Aber ich finde, man muss, wenn man etwas vorbereitet, immer, sollte man sich Gedanken machen, wer kommt, warum kommt der und wie kann ich das Ganze zu einem guten Event zusammenfassen. Spieleabende im Familienkreis oder im Freundeskreis, finde ich ganz wichtig, muss wissen, wer kommt, was stelle ich auf den Tisch? Stelle ich da nur Bier hin und ich habe zwei Mädels dabei, die sagen, das stinkt aber immer so, doof. Dann stelle ich ein paar Säfte hin, stelle vielleicht einen Wein hin oder überhaupt keinen Alkohol ganz nachdem, wie die Gruppe das, das sieht. Ich würde auch nicht zu viele Snacks hinstellen und nicht zu viele fettige Sachen, weil das ist einfach für ein Spielmaterial doof. Chips oder Flips oder sowas. Auch wenn ich nicht dafür tendiere, sind Gummibärchen immer ganz gut. Oder die wir hatten früher immer die, so eine Tüte Haribo, Col Coloretto heißen die, glaube ich? Colorado, Colorado, Colorado mhm. genau. Ohne Werbung zu machen. Wir <lacht> machen für Sponsert alles. Uns. Sponsert <lacht> uns, genau.
0: Und Pegasus auch. Und die Abendsburger.
1: <lacht> und haben dann das immer in eine Schüssel getan und dann blieben immer diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese, diese harten mit Zuckerguss überzogenen mhm. ja ja, Bonschen, ja die übrigen mal übrigen. über diese... diese Blompenzieher, die haben wir dann immer in das Spiel mit
3: reingepackt. <lacht>
1: das war auch immer witzig, da die Nächsten, die aufgehört haben, haben gesagt, das ist noch Spielmaterial drin, wir wissen überhaupt nicht, was ist das Nein, aber, Und ähm, was ich wirklich wichtig finde, ist, wenn ihr einen gelungenen Spieleabend machen wollt, seid euch einig darüber, was für ein Spiel ihr spielt und wie ihr es angeht. Ich finde es sehr, sehr großartig, ein unbekanntes Spiel mit einer Gruppe zu spielen, die dafür interessiert sind. Ich habe einen Vorleser, der liest die Regeln vor. Alle bauen mit auf und alle agieren damit. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich auf dem Spieleabend gehe, gerade wie auf dem öffentlichen Spieleabend, dann erwarte ich, dass ich dort das Spiel erklärt bekomme. Und auch wenn ich das im privaten Kreis mache und biete das an, dann setze ich mich vorher hin, lese die Regeln, ich baue am besten das Spiel einmal auf, mache einen Zug, dass ich sehe, wie funktioniert das und kann das Spiel erklären und habe im Idealfall noch eine kleine Geschichte dabei. Mhm. So kann ich meine Mitspieler einstimmen auf das Spiel, kann ihnen souverän die Regel erklären, kann kompetent auf die Fragen antworten, die kommen und gleichzeitig im Spiel noch führen was man niemals machen sollte, Regeln für sich behalten, die für einen gut sind. Das kommt <lacht> nicht gut an. <lacht> Mensch, sagt, Ach, was ich euch noch überhaupt nicht gesagt habe. Äh, wenn der, der blau spielt, kriegt immer drei Punkte Vorsprung. Und ich spiele mit blau oder gegen blau. Ihr dürft euch entscheiden, welche Farbe ihr habt.
2: Also der Tipp ist, gut vorbereiten ja. hilft deutlich für das Spielgefühl Auf jeden Fall. und für die Entwicklung genau. des
1: Spiels. Also es ist tatsächlich nicht gut, einfach zu sagen, wir machen Spieleabend, ich gehe halbe Stunde vorher in den Laden, kauf irgendein unbekanntes Spiel, legt das Original verpackt auf den Tisch und sagt: so, jetzt fangen wir an.
2: Ja, das haben wir tatsächlich auch an äh, Silvesterabend. Da wollten wir mit ein paar Leuten auch ein Spiel spielen. Eldritch Horror hieß das, glaube oh. ich, oder heißt das? Das <lacht> dauert auch ein paar Stunden. Ja. Es hatte keiner sich die Regeln vorher durchgelesen. Und dann äh, saßen wir danach mit Raclette <lacht> und haben uns gefragt, warum wir es wirklich gemeinsam durchlesen? Es war schon irgendwie 10 Uhr. Ja. Nee, doch nicht, für den doch <lacht> noch was einfaches. Aber ich glaube, es ist ein sehr schönes Spiel. Wir haben es bisher noch nicht gespielt. Wir werden schnellstmöglich äh, nachholen. Nee, nicht Uno. Wir hatten Codenames gespielt, ist auch so ein Klassiker, ich glaube auch mal ein Spiel des Jahres gewesen. Ähm, und noch zwei zwei andere Spiele, wo ich den Namen jetzt leider nicht, nicht kenne. Genau, und äh, was mich noch interessieren würde, wie viel Zeit sollte man sich auf jeden Fall mitbringen für so einen schönen Abend. Sagst du, okay, mindestens zwei Stunden, darunter lohnt sich es eigentlich nicht oder drei Stunden oder du hast ja gerade erzählt, für eine Stunde trefft ihr euch auch, gut bei euch natürlich ideal gelegen, weil die 600 Meter voneinander entfernt sind. ist wohnt. eine andere
1: Sache. Wir sind genau. auch tatsächlich auf einer Wellenlänge. Wir wollen dann auch Spiele gemeinsam machen. Ich bin dann auch öfter mal bei Kevin im, im, äh, im YouTube-Kanal dabei und wir mhm. spielen gemeinsam ein Spiel, was wir vielleicht kennen, was wir vorbereiten und dann tatsächlich in einer Stunde durchspielen oder ein kleineres Spiel, wo wir sagen, wir haben eine Stunde Zeit, wir probieren das nochmal aus, wir kennen die Regeln oder einer kennt die Regeln und erklärt es dem anderen. Ähm, unter Spiele erklären wird auch anders erklärt muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn ich einem Spieler erkläre, ein Spiel erkläre, brauche ich maximal fünf Minuten. Dann mhm. muss er wissen, wie das Spiel funktioniert. Wenn ich es einer Gruppe von Spielern erkläre, die nicht so viel mit Spielen zu tun haben, dann nehme ich mir Zeit. Dann habe ich eine Viertelstunde Zeit und nach einer Viertelstunde sollten sie es eigentlich können. Wenn es nicht zu komplex ist. Andere Spiele, da brauche ich 25 Minuten, habe ich gestoppt <lacht> und dann dauert das Spiel aber auch dementsprechend lang. Aber auch hier, was wird gewünscht? Also wenn ich mich tatsächlich nur zum Spielen treffen will, um, ich sag mal, vorzuklühen, danach noch auszugehen. Das heißt, wir treffen uns um 8 und haben auch vorgenommen um 10. Dann sucht das richtige Spiel aus. Dann nehmt euch nicht Eldritch Horror.
2: Ja. <lacht> der Abend, muss ich dazu sagen, war auch anders geplant. Ja, ja. ja okay. Ich war nicht in der Planung Kritiker involviert. Ja. Nein, aber um dabei aber ja, zu bleiben, ist, ja, ist richtig, wenn, ich, wenn ich
1: plane, Eldritch Horror zu spielen, muss man dann sich muss die ich nur 5 Stunden
2: nehmen. Ja, absolut.
1: Ja. Und dann müssen auch alle bereit sein, diese fünf Stunden in dieses Spiel zu investieren. Dann macht es auch Spaß. Ja,
2: durchaus. Ja. Da tatsächlich,
1: also es gibt die Möglichkeit, mit einer Zeitvorgabe zu gehen und daraus ein Spiel rauszusuchen. Codenames, sehr schönes, sehr schönes Gruppenspiel. Was ich wirklich, ich schätze das Spiel wirklich. Hm. Ich mag es sehr gerne. Ich finde die Weiterentwicklung besser. Das ist äh, Description, aber jedem jedem sein Pläsierchen, ne, <lacht> dem Tierchen sein Pläsierchen, Aber ähm, wenn ich sage, ich habe nur die und die Zeit, dann suche ich mir auch ein Spiel aus, was nur die die, die Zeit beinhaltet. Ja. Und als der, der es vorbereitet, es muss immer einen geben, der es macht. Ja. Das ist leider so. Ja. Wenn ich jetzt sage, hör zu, ich habe an dem Tag keine Zeit organisiert, bitte den Spieleabend selbst, mhm. dann funktioniert es nicht. Ich muss sagen, du machst das und du machst das und du machst das. Ja. Und dann funktioniert es. Es muss immer einen haben, der den Hut auf hat und derjenige sollte sich eben Gedanken machen darüber, wie lange dauert der Spieleabende, dann suche ich mir ein Spiel dafür aus. Oder ich sage, welches Spiel möchten wir spielen und dann mache ich mich aber kundig, wie lange brauche ich dafür und informiere die Gruppe, dafür brauchen wir aber vier Stunden. Hm. Richtet euch darauf ein. Ja. Und dafür müsst ihr natürlich genug Getränke da haben, ihr müsst genug Snacks da haben, <lacht> wie Sie auch immer. Ne? <lacht> ja.
2: ja, das sind doch sehr, sehr gute Tipps und äh, ich glaube, wenn man dann keine Lust hat, selber zu so viel Arbeit reinzustecken oder diese Vorbereitung äh, umzusetzen, gibt es ja auch die Möglichkeit, ich meine, du machst es auch einmal im Monat zu einem Spieleabend zu gehen. Da sind dann die Profis, die können das dann relativ zügig erklären und da gibt es dann auch nicht viel Missverständnis oder man lässt vielleicht eine Regel aus. Das passiert ja auch ab und zu, wenn man sich so ein Regelheft in der Gruppe zum ersten Mal durchliest und ähm, kann sich auch jeder bei dir melden, sofern ich das verstanden habe, wenn man aus der Nähe von York kommt oder Hamburg. Ja. Einfach eine Mail schreiben an spielepete Nein. Nein? Okay, perfekt. Spielpete ohne E. Das Ach, heißt S-P-I-E-L-P-E-T-E. Perfekt, gut.
1: freenet.de Exakt. Genau. <lacht> dann haben wir dich auch vorhin falsch vorgestellt. Kann Entschuldigung. Das sein? Tatsächlich selbst, selbst Leute, die mich kennen, nennen mich Spielepeat, aber die, Spiel, die Adresse ist tatsächlich spielpeat. Ah, okay. Ja, okay, weil dann ich habe nämlich zur Vorbereitung ja ein Video geschaut und da wurdest du auch mal Spiele -Piet genannt. Genau, richtig. Ich es gibt ganz viele übernommen. ganz viele Menschen, die mich Spielepeat ah, okay. nennen, auch selbst in meiner Handballmannschaft nennen mich die Leute Spielepeat. <lacht> ja, das ist ja gut. Ja. Ja. Die E-Mail-Adresse e ist da.
0: <lacht> okay. Genau. Dann hast du uns auf jeden Fall jetzt einen richtigen Deep Dive ins Thema <lacht> Spiele gegeben. Ich fand es extrem spannend und habe auf jeden Fall auch noch einiges Neues gelernt. Und ja, dass ich jetzt sagen kann, ich habe einen Podcast mit einem deutschen Meister in Siedler Katane <lacht> gemacht. Deutschen Do Meister. Doppelten deutschen Meister. Das macht mich sehr stolz. Auch eins meiner Lieblingsspiele. Ähm, wobei ich wahrscheinlich nicht ganz so gut bin wie du.
1: Ähm, <lacht> mit der Würfel entscheidet es.
0: <lacht> wir haben äh, letztes Mal auch eine neue Regel angefangen und gesagt, wir wollen dann auch mit unseren Gästen einmal sozusagen ihre Leidenschaft ausüben. Das heißt, also ich hätte große Lust, mal bei dir beim nächsten Spieleabend oder in den kommenden Monaten mal vorbeizuschauen und Fall. uns in ein Spieleabenteuer zu stürzen. Und ja, die ganzen. Top-Spiele, die du genannt hast, packen wir alle in die Show Notes oder zumindest ein paar und auch die YouTube-Kanäle die Spiele erklären und ja, dann herzlichen Dank, Sehr es gerne. hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich
1: könnte den ganzen Abend noch weitersprechen, aber ich weiß, Zeit ist eine Ressource, die auch nicht jeder unbegrenzt <lacht> zur Verfügung stellt. <lacht> ähm, mir hat das großen Spaß gemacht, mir macht es immer Spaß, über mein, mein Hobby zu reden und ich finde, das Wichtigste ist, fangt einfach damit an. Fangt einfach an, damit Spiele zu spielen und ihr werdet ganz schnell erkennen, in welche Richtung es geht bei euch und was ihr mögt. Eins ist dabei, kann ich euch versprechen, dass ihr mögt.
0: Ja, Und ganz viel Spaß ist auch dabei und das waren doch schöne Abschlussworte. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke dir. Das war Talk Nerdy to Me. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder ein Abo, wenn du keine weitere Folge mehr verpassen
3: möchtest.